1: Buenas noches. La vida del padre Fernando Redondo es llevar a Cristo a los apartados de nuestra sociedad. Hoy lo realiza con los emigrantes, pero anteriormente lo hizo abriendo brecha en las cárceles madrileñas y durante más de 20 años en la selva amazónica, mostrando un Dios que es amor a los que no le conocen, sin echarse atrás pese a las dificultades y peligros que se presentaban. Con la sencillez de los que saben que son instrumentos del Señor. Nos cuenta sus muchas peripecias recorriendo en barco el Amazonas incluso entre cocodrilos para que los indígenas pudieran recibir los sacramentos. El padre Miguel Márquez reflexiona esta noche en Dios nos hace guiños sobre cómo hay que dejar de tomarse a uno mismo como dueño del propio destino, porque todo lo que es verdaderamente importante en la vida no se deja conquistar, sino solo recibir. Allí donde terminan nuestras posibilidades empiezan las de Dios. La arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos trae la curación de la suegra de Pedro en su sección Jesús en su tierra. Santa Teresa Yornete Ivars, patrona de la ancianidad, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, es la protagonista de Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo. La hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre el escapulario de la Virgen del Carmen en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Tenemos esta noche con nosotros para hablarnos de su vida y de su fe al padre Fernando Redondo, sacerdote desde hace 34 años, sacerdote y cesano de Getafe. Ahí empezó cuando empieza la diócesis en 1991 la pastoral penitencial y luego ha sido misión en Brasil durante 15 años. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Javier. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo lo, me gustaría que nos contases pues, tus principios vocacionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo descubres tú al Señor, en primer lugar?, ¿no? Y, y cómo ya después descubres, al conocer al Señor, cómo te llama a seguirle. Fíjate, eh, yo tengo mis
3: primeros recuerdos eh, de, de mi vocación, podemos <risa> decirlo así, parece mentira, a una edad muy temprana, siendo muy pequeño. Yo soy de Asturias, nacido en Asturias, y yo me eduqué con los hermanos de la Salle, y les debo mucho. Les debo mucho a esto y bueno pues yo de, de pequeñito de verdad yo he sentido siempre a Dios dentro de mi vida también por la fe de mi madre y todo eso no como alguien muy cercano y dentro de mí y muy y muy ligado también pues en, en Asturias yo soy de una aldea ¿eh? de una aldea una aldea de montaña y presente, yo recuerdo de pequeño pues sentir a Dios pues, en medio de esa naturaleza. Y yo a veces ahora lo pienso, haciendo una reflexión tan pequeño, cómo yo podía sentir eso. Y de tal manera que yo me veía sacerdote ya. Yo no entré con los hermanos de la Salle, a los que quiero mucho, me decían, porque ellos son hermanos y yo ya quería ser sacerdote. no Y alguna vez se le he dicho a alguno, mira, cuando admitáis sacerdote me ven con vosotros. <risa> Pero bueno, pues fue una cosa muy... así... Yo puedo decir casi desde el vientre materno, ¿no?, como dice el profeta. Luego va pasando el tiempo, y bueno, ya eh, mis padres vinieron a Madrid, yo seguí siempre en contacto, por supuesto, con la parroquia, siempre muy en grupos de, de jóvenes y tal. Y eh, recuerdo que a la edad, pues eso, siendo adolescente, pues el sacerdote de la parroquia donde yo estaba, que fue en Villaverde, además don Miguel Ángel, Miguel Ángel que fue de nuestra diócesis, que mm. luego fuimos compañeros, si él lo recuerda, y... Y entonces, pues, dice, bueno, pues, ¿por qué no vas al seminario y tal? Pues, y en aquella época dice, no, yo creo que no, yo yo quiero ser un buen cristiano, quiero ser un padre de familia, ¿no? Bueno, hablamos del tiempo de la adolescencia, ¿no? Pero Dios está llamando y Dios no se cansa. Y llega un momento en que ya cuando yo tenía, pues, 16 años, ahí la verdad que yo empecé a sentir de, bueno, yo no me sentía a gusto. Yo participaba en la parroquia, eh, empecé a colaborar en, en orcasitas, eh, en orcasitas en la meseta con los misioneros de la preciosa sangre, desde un grupo de jóvenes de la, de la Legión de María íbamos a visitar en aquella época, aquello eran chabolas, eran gitanos, y yo los sábados dedicábamos con otros jóvenes la mañana del sábado a dar clases y tal, ¿no? desde nuestro compromiso de, de fe. Y yo ahí sentía, ¿no? Yo pues seguía estudiando y tal, no y no me sentía a gusto. Dios, yo creo que me pide algo más. No me pedía unas horitas de, para dedicarlas a los demás, esto, sino que yo sentía que Dios me pedía la vida entera. Y ahí ya empecé a plantearme en serio eh, cómo darme totalmente a Dios, ¿no? Bueno, pues estaba la posibilidad del seminario de seminario diocesano, pero yo siempre sentí esa, en mi vocación, ese deseo también de darme a los demás pero a los más necesitados también, y por eso ahí yo, mi vocación sacerdotal está muy ligada a la vocación misionera. Ahí, pues bueno, pues Dios se va manifestando como quiere, y ahí conocí a los misioneros javerianos, y realmente yo me, me sentí identificado con esa ...con ese carisma misionero... ...bueno pues empecé a tomar contacto con ellos... ...y entré y mi formación... ...aunque ahora yo soy sacerdote... ...sacerdote diocesano de Getafe... ...34 años... ...y prácticamente pues... Eh, ...sacerdote diocesano casi toda la vida... ...pero mi formación... Eh, ...mi formación fue una, una formación... ...un instituto misionero... ¿eh? ...y me ordené... ...luego después pues bueno... pues ...Dios eh, te va mostrando los caminos... ...y tú parece que quieres por ahí... ...y él te lleva por otro lugar... Pero yo siempre, siempre la vocación misionera estuvo ahí presente. Eh, ¿Cómo llegué yo a la diócesis de Getafe?
2: A ver... ¿Cómo, ¿cómo, Cuando tú querías ser misionero, ¿dónde te imaginabas tú de misionero?
3: Pues fíjate, yo entré en la, en la congregación de los misioneros javerianos y el inspirador y el modelo es Francisco Javier. Y entonces yo siempre quise ir a Japón. Mi, eh, yo me hice misionero javeriano, quería ir a Japón. Japón era... La misión donde yo quería ir. ¿eh? Allí fue donde Francisco Javier evangelizó, y de hecho, bueno, pues, él luego después quería ir a China que se, y muere, ¿no?, en el intento, y ahí es un poco el carisma también del fundador de los javerianos, que no es San Francisco Javier, claro, él no fundó nada, eh, fue un sacerdote, un santo sanguido María Conforte italiano, y él también se entusiasmó con Francisco Javier, y entonces él quiso, bueno, pues seguir, Francisco Javier no llegó a China, y de hecho él fundó la congregación para ir a evangelizar China. Y entonces, bueno, pues yo ahí me sentí muy identificado con todo esto, ¿no?, con la, con la misión en, en Asia y concretamente en Japón. Y, bueno, pues ahí, y de hecho, siendo estudiante, eh, ya era profeso, eh, profesor temporal, eh, estuve dos años en Bangladesh. Formaba parte de nuestro currículum formativo de los javerianos, ¿eh? como formación específica a la misión. Y como yo me orientaba para trabajar en Asia, en, en Japón, y dos años en Japón no se podían hacer la experiencia pastoral porque el japonés es dificilísimo, entonces necesitabas primero una base de inglés y después un poco de... y después a, eh, aprender el japonés no ibas a hacer nada. Y entonces lo que en aquel momento los formadores decidieron, bueno, pues para que tuviera contacto con la cultura ya de Asia, entonces fui a Bangladesh, que fue una experiencia también ahí, eh, vamos, eh, maravillosa, ¿no? Y ahí sí que la lengua, aunque parezca más difícil, es mucho más fácil y es asequible. Y de hecho yo estuve como casi dos años y aprendí la lengua, de tal manera que teníamos una escuelita, yo daba clases a niños, les enseñaba a leer en su en su lengua, en bengalí, ¿sí? y bueno, pues esa fue <ríe> mi, mi experiencia, digamos así, misionera. Entonces siempre, yo siempre, te, eh, eh, la vocación sacerdotal siempre estuvo ligada a la vocación misionera. Y como te comentaba después, porque ahora soy diocesano, ¿no?, cuando eh, en un momento determinado, estando en Carabanchel, siendo ya sacerdote eh, javeriano, recién ordenado en el año 85, eh, fun se funda una comunidad en Carabanchel, muy cerquita de la cárcel de Carabanchel, y entonces nos piden colaboración en la cárcel, los capellanes que estaban ahí. Y concretamente a mí, que yo había, bueno, pues había llegado de Bangladesh, pues bueno, pues me defendía un poquito en inglés. En aquella época, eh, la cárcel Carabanchel estaba llena de nigerianos. Era todo el, en la época de la heroína, del tráfico de heroína. Y sabes que los africanos son de por sí gente muy religiosa, ¿no? Muchos de ellos, eh, católicos, mediante sus misiones. Y recuerdo que el capellán me dice, mira, es que el domingo, a la hora de la misa, la capilla se llena y la mayoría son africanos y hablan inglés, tienen como, como base el inglés y yo no tengo ni idea. Y bueno, pues si tú te defiendes y un poco por qué no vienes a, el domingo a celebrar una misa en inglés para estos chicos. Bueno, pues lo hablamos en la comunidad y tal y yo me ofrecí y fui. Y empezamos a... En aquella época había teníamos un estudiante en la, en la comunidad que era escocés también hablaba inglés, claro, por supuesto, amigo. y una con una misionera espiritana y tal, y creamos un grupo y empezamos y preparamos la misa con cantos en inglés. Además, esta espiritana había estado en Nigeria como misionera y la verdad es que, era, que fue una experiencia fabulosa, fabulosa. Se nos llenaba, una, nos habilitaron una sala encima de la, de la capilla en Carabanchel y ahí se llenaba. Y, bueno, pues fue un poco ese grupo de referencia, no solamente de la gente que hablaba inglés, sino también de brasileños, de colombianos, de extranjeros, todos los extranjeros se sentían allí. Porque luego, después de la misa, pues nos quedábamos ya, pues hablando con ellos, sobre todo, claro, con los de inglés, para que pudieran, eh, pues, pues, pues comunicarse hablar, tal. Y, y entonces yo recuerdo que cuando llegábamos, decían, estaban ya ahí esperando, eh, esperando a la puerta, a ver cuándo viene el cura, el cura de inglés, decían, ¿no? El cura de inglés. Y decían los lo no funciona. Bueno, pues es que le dais, es que llevan aquí toda la mañana, chicos, llevan una hora ahí diciendo a ver cuándo viene el cura, cuándo empieza la misa, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, para eso, a mí fue una experiencia chocante. Yo en mi vida había pensado trabajar en pastoral penitencial, así, las cárceles existían, pero nunca me sentí llamado, por lo que te decía... ¿Tú eh, crees, te sientes llamado a eso y Dios te va te va mostrando el camino y te va llevando por aquí y por allá? Bueno, pues ahí un poquito un cierto conflicto también en la comunidad por esa, por esa cuestión de pastoral, que yo hice la opción de, de seguir trabajando. En la, en la cárcel y ahí pedí una un permiso para poder seguir hacia, ejerciendo ese trabajo en Carabanchel que era entonces diócesis de Madrid claro, y eh, al mismo tiempo pues hablando con el que luego fue el primer obispo de Getafe, don, don Francisco Golfín ¿verdad? que era el encargado del clero uh -huh. ...pues yo también, un sacerdote también, pues joven, recién ordenado... ...y entonces me dice, muy bien, pues vale, es, es estupendo... Hacer, eh, ...que sigas trabajando en Carabanchel, con los capellanes y tal... ...pero sería bueno que, que estuvieras en contacto también con una parroquia... Pues, muy joven también, no solamente dedicarte a la... ...y dije, bueno, pues yo como no sé el tiempo que voy a estar... ...mis padres viven en Getafe, pues yo voy a estar viviendo con ellos... ...y bueno, pues me mandas a una parroquia en Getafe... ahí fui a, a trabajar a la Magdalena, que es hoy la catedral... Y, y bueno, pues llegó un momento en el que, pasados los tres años de exclaustración que llamamos, tienes que volver a la congregación o después, eh, o continuar como, como diocesano. Y yo recuerdo que don Francisco me dice, bueno, pues allí mismo en la, en la sacristía de la, de la Catedral de la Magdalena, pues él le había recibido la carta del provincial, y dice, bueno, Fernando, ha llegado el momento de volver con tus hermanos. ¿Qué vas a hacer? Él me dice yo, desde luego yo estoy contento contigo, el trabajo que estás haciendo aquí, además él, yo le trataba porque él venía a la catedral, en la cárcel y tal, tú verás. Y yo le comenté a don Francisco, yo realmente mi vocación sacerdotal siempre estuvo ligada a la vocación misionera. No tanto a lo mejor estar con los javerianos, yo, porque yo lo que buscaba era ser sacerdote misionero. Y el don Francisco dice, bueno, pues quién te dice a ti que para ser... Misionero tiene que ser javeriano, El sacerdote diocesano se ordena también para la Iglesia Universal. Y yo me quedé mirando. ¿Y usted me está diciendo que si yo me quedo aquí, eh, yo podría en un momento, si yo le pido, puedo ir a, a, a misiones como sacerdote diocesano. ¿Por qué no? Dije, pues entonces me quedo. <risa> y luego, bueno, la historia lo que me da después. De hecho, yo después eh, em, seguí trabajando ahí en la pastoral penitenciaria, porque era, ahí ya se crearon las, las cárceles de Valdemoro, de bueno, primero de primero la de Navalcarnero, Valdemoro, luego después eh, ah, pues. Aranjuez. Eh, yo era capellán, había otros sacerdotes capellanes por ahí, y entonces, bueno, pues a mí él me, me encomendó pues la misión de, de organizar lo que era la delegación. De pastoral penitenciaria que iniciamos, ¿no? Y la verdad es que me sentí muy, muy a gusto. Eh, ya te digo que aquella primera experiencia de Carabanchel, que os he contado, a mí me marcó. ¿eh? Y prácticamente, desde que yo me ordené a los, porque empecé a los, en el año 85, hasta que me marché a misiones a Brasil en el año 99, siempre estaba en contacto con presos no había sido mi vocación original ¿eh? entonces y eso me marcó también eh, como en mi ministerio sacerdotal y como cristiano como persona la verdad es que me enriqueció muchísimo ¿no? y bueno pues ahí eh, ahí estuve trabajando en Valdemoro creando la delegación y muy a gusto y pero un momento determinado pues un misionero amigo ¿eh? me dice Fernando Tú siempre has dicho y que, bueno, que tú, quieres, que, tú quieres, quieres, querrías volver de nuevo a la misión y bueno pues realizar tu, tu vocación misionera específica, misión a dientes fuera. Pues hay en Brasil, en una zona que se llama cerca del de, estado de San Paulo, Vale do Ribeira, y, y hay un obispo de esa congregación, de los del Verbo Divino, que está necesitando sacerdotes. Es una zona muy deprimida y tal, y tú irías... Digo, bueno, pues yo, claro, estoy aquí, pero yo tengo que hablar con mi obispo. Entonces ahí hablé con don Francisco. <risa> y entonces le dije, mira, está esta invitación. Pero don Francisco dice, bueno, bueno, pero... ¿Y qué va a pasar bueno, con la delegación, con la pastoral penitenciaria, con todo esto y tal? Y yo le comento, don Francisco, usted recuerda lo que hablamos, <risa> ¿verdad? Así que... Y bueno, pues eh, ahí podríamos decir muchísimas cosas, ¿no?, de todo esto. La verdad que fue todo un proceso, bueno, lo vamos a pensar y tal. Recuerdo que, bueno, salimos otro Víctor, otro sacerdote, porque también entonces eh, yo estaba con él colaborando en la parroquia, y él también quería ir a, a Brasil, ¿no? Eh, él había, quería haber ido antes también, y yo le comenté a ella, pues yo también me apunto, ¿no? Entonces fratico, bueno, pero dos, 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 no, dos es demasiado, dos, cura joven, no se puede ir. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo dialogando, y recuerdo que eh, tuvieron la visita al Límina, ¿no? ¿Eh? fuera que el año sería, pues me imagino que sería el 98, se me va a ser el 99, y recuerdo que cuando don Francisco vuelve, porque estábamos en estas conversaciones, y nos llama, y dice, bueno, yo creo que vais a tener que agradecer a, a Juan Pablo II el que vayáis a, a Brasil, porque cuando lo que, dijo, lo que nos dijo el Papa, también cuando nos reunió a los obispos, y ya sé que hacen falta sacerdotes, que no está muy... Que bueno, que las diócesis en España se necesita pero os pido, por favor, que seáis generosos. Y de América Latina están, sí, que hay obispos, que están pidiendo sacerdotes que se necesitan. Entonces, don Francisco, yo pensé enseguida, claro, en vosotros. Después de aquello que dijo el Papa, ¿cómo iba a negar? Bueno, pues entonces ahí eh, fuimos a, a, a Brasil en el año 90, 99. ¿eh? Y bueno, pues ahí fue una, una experiencia también. Yo estuve siete años en esta misión, ¿eh? en el estado de San Paulo, y allí era bueno pues eran parroquias también muy en medio de, de una selva también. No es como el Amazonas, pero es un, lo que llaman Mata Atlántica, donde ahí eh, había todavía también comunidades guaraníes. En la primera parroquia donde yo fui destinado, era una parroquia pues muy de interior, en medio del, del bosque, de la selva, y había varias comunidades indígenas. Y entonces, claro, yo ahí fui como párroco, y la verdad que fue también pues una experiencia muy bonita de, de fe. Eran comunidades que estaban un poco desatendidas, porque ya sabéis, allí, claro, no es como aquí, una parroquia en Brasil, ¿eh?, pues puede tener, yo recuerdo en esa primera parroquia tenía 34 comunidades, que eran como pueblecitos, que muchas veces cada una de esas podía ser una parroquia. Entonces era el pueblo mayor, que es donde estaba la iglesia matriz, que se llamaba, y las demás comunidades que estaban, a lo mejor, bueno, pues eran por caminos de cabras, donde tenías que llegar para atender esas comunidades, ¿no? Eran comunidades que tenían la misa una vez por mes, ahí. Y bueno, pues había el sacerdote que había estado antes, pues el pobre llevaba esa más otra más otra parroquia, pues imagínate tú el tiempo que podía dedicar. no Al llegar nosotros, pues hombre, pues ya fueron eh, fuimos dos sacerdotes que pudimos dar más tiempo. Entonces yo vi que, la verdad, una de las cosas que a mí me impresionaba allí, en estas comunidades todavía, es que en el momento en que tú te das, la gente responde de una manera increíble. Yo ahí tengo la imagen de la parábola de, de la parábola del sembrador, de esa semilla que cae en tierra buena, ¿no? Pones ahí y crece. Solamente basta sembrar y con generosidad, ¿no? Entonces era todo un ritmo de, de animación de las comunidades, de, de, de evangelización, de formación, de celebración. Eh, en la, en la, en la, la misa de cada mes, que, no, que no, te, no necesariamente era el domingo, porque no podías, ¿verdad?, pues era el día, era una fiesta, la gente de verdad lo vivía con con, con una fe increíble, eh, la gente deseosa de conocer, una vez al mes teníamos formación para los agentes de Pastoral Catequistas, porque claro, eh, fuera de la misa que que, que que tenían una vez al mes los demás domingos que hacían celebraban era la celebración de la palabra y había que formarles a estos a estos eh, ministros que llamamos ministros de la palabra no pues yo veía con qué qué ganas qué avidez de conocer la palabra de Dios y luego ellos transmitirla ¿eh? no sería gente con mucha con mucha formación teológica pero con una vivencia estupenda no y yo de hecho algunas veces eh, iba o cuando, incluso en la matriz, en la, en la iglesia matriz, yo celebraba así, y la misa la, te, la teníamos todos los domingos. Había celebración de la de la misa por la mañana y por la tarde celebración de la palabra, y alguna vez que a lo mejor iba por allí, entraba para ver también como yo lo celebraba, y la verdad es que me quedaba admirado, la gente como... Cómo celebraba, cómo transmitía, ¿no? Cómo transmitía la fe. Y luego, bueno, entonces ahí también empecé a, a trabajar con las comunidades indígenas, sobre todo a través de una pastoral que se llama Pastoral de Crianza. La Crianza es la pastoral de las de los niños pequeños, que era una, una pastoral específica en Brasil, que era porque había mucha desnutrición, ¿no? Y entonces, así como tenemos aquí Cáritas y tal, y era una, parroquia, una una pastoral toda llevada por mujeres, ¿eh? por mujeres, en la que a las mamás, se las enseñaba pues, a alimentar de manera de manera adecuada a sus hijos, se les daba también alimentos, todo eso, ¿no? Y en estas comunidades indígenas pues había también bastante problema de este tipo. Entonces, a través de esa pastoral yo empecé a visitar estas comunidades guaraníes y allí pues empezamos también a hacer toda una labor de presencia, ¿no?, de evangelización y tal. Y yo ahí me sentí también muy identificado a trabajar con los, con los indios, ¿no? Porque nos parece claro que en Brasil que los indios están solo en Amazonas, pero están en todo el Brasil, en todo el Brasil y ahí esas comunidades indígenas. Vosotros habéis visto, o si sea, habéis visto la, la película de la misión, son guaraníes y es justo en aquella zona, ¿eh? de toda esa, esa zona donde son. Si yo te enseño una foto, ¿eh? aquí estamos en la radio, no podemos ver, pero yo lo he mostrado alguna vez en la televisión, te muestro una foto de la de la aldea y tú dices anda, pues eso parece la, parece la película de la misión. Siguen viviendo, viviendo de esa manera, ¿no? y bueno pues yo veía la eh, una anécdota por ejemplo ellos eh, muchos de estos algunos eran eran bautizados otros no siguen con su con su con su religión con sus payés, que llaman no el chamán sus chamanes y para para que veáis hasta qué punto bueno yo llegué también a, a, a integrarme con ellos a, a entrar que ellos me decían tú eres nuestro chamán blanco de tal manera que ellos los que no eran católicos o eh, no habían sido bautizados difícilmente ellos te se abrían eh, te, abrías, te abrían te um, cosas de la conciencia del corazón a nadie que no fuera su chamán y gente se quedaba, se, quedaba en, se quedaban así un poco extrañados de que vinieran a hablar conmigo el pueblo guaraní eh, ellos seguían mucho por los sueños y los sueños, para ellos, los sueños son muy significativos. Y los sueños son eh, eh, intervenciones de Dios y, y como decir, como, eh, como recados y mensajes de Dios, ¿no? Bueno, pues muchas veces me venían a, a comentar estas cosas, ¿no? De tal manera que yo incluso he participado en algún, en algún ritual que está prohibido para cualquier blanco que no fuera que no fuera indio y yo a mí me, me han me han invitado en una aldea concretamente que inauguraron lo que es la casa de oración que ellos llaman pues a mí me llamaron estaban para que yo estuviera presente y también dijera algunas palabras de tal manera que fijaros era interesante porque en aquella eh, cuando fue la inauguración la televisión local que era, era en el mes de abril que se llama la, se celebra la semana del indio en Brasil, pues entonces estaban haciendo un programa y, y, y transmitiendo aspectos de la, de la cultura, religión de estos pueblos. Y entonces, bueno, pues enteraron que era la inauguración y tal, y querían grabar el momento a ver cómo se hacía eso, lo que hacía el chamán y tal. Y, y entonces, eh, yo, claro, yo llegué, pasé, y estos de la televisión bueno, llegaron después y querían entrar y dijeron no aquí no puede entrar nadie que no sea guaraní. Y que hay que ¿cómo que no nadie que no sea guaraní? Pues si dentro está el padre Fernando, dice, bueno, por eso. Y dijeron, pues el padre Fernando es otra cosa, ¿no? Entonces, para decir. Entonces, yo ahí me, me identifique mucho también con esta cultura guaraní y la. vamos, y, y trabajamos muchísimo. Y les acerqué también muchísimo a la, a la parroquia, porque pasaba un poco también como aquí a veces con las etnias de gitanos o tal, que la gente pues dices bueno, esto es pues, cuidado, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, acercamos bastante para que fueran acogidos en, en la parroquia. Eh, y entonces la gente, incluso lo decíamos, ya ha cambiado muchísimo. Antes las personas nos miraban así como bichos raros. Y, sin embargo, hoy nos sentimos, cuando venimos al pueblo, venimos a la parroquia, sentimos que la gente nos, eh, nos trata mejor, nos mira mejor, nos acepta, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es, un, es una cosa importante, ¿eh? Eh, y desde el punto de vista también de la evangelización, ¿no? Eh, de, de acercar a las personas, de que ellos se sientan que son acogidos y que allí estamos para todos, ¿no? Bueno, yo no sé, yo me...
2: <risa> yo no sé si... En esto, lo que sorprende un poco, o no bueno, debería sorprendernos, es cómo un factor fundamental es eso, cómo se sienten acogidos, cómo se sienten mirados en su dignidad, y por tanto eso es lo que les facilita el acercamiento. Uh -huh. Muchas veces pensamos cómo evangelizar, cómo evangelizar, si, a veces, si vas a mirar como, como personas, que eso es lo primero que acerca, ¿no? Tras esta experiencia en que tú te introduces pues, en, esta, en esta vida de estos pueblos, eh, ¿cuándo marches hacia el Amazonas? Eso es. Entonces, eh,
3: Amazonas dentro de Brasil eh, es realmente la tierra de misión, misión. Aquí yo estoy hablando en el estado de San Pablo, mucha necesidad eh, con estas comunidades indígenas. Ahora, Amazonas es otro mundo. Y bueno, yo después de siete años, pasé siete años en esta primera misión, ahí siempre los obispos, los obispos eh, brasileños hacían llamadas a, a tantos sacerdotes locales de allí como misioneros a colaborar en la misión en Amazonas. Y yo esto para mí era como un martilleo, ¿no? Digo, bueno, yo que me he venido de España, es verdad que aquí se necesita, es verdad que la diócesis de Registro, se llamaba así donde estaba, bueno, pues también se trabajó mmm, la cuestión vocacional, empezaron a ver sacerdotes ya también locales, y yo dije, hombre, se necesita, pero... Eh, yo creo que, que tengo que dar un paso y en la exactamente en la prelatura de Labrea eh, en el en pleno corazón de selva amazónica ahí había un obispo que le llegara a este misionario, eh, don Jesús Moraza Agustino Recoleto que él fue sacerdote en Getafe mm. en la parroquia de Buenavista eh, de los Agustinos y en la época que yo fui sacerdote que estaba allí en, también en Getafe pues coincidíamos y él fue nombrado obispo y bueno pues él me conocía y sabía que habíamos ido a San Pablo y yo estaba en contacto con él y él siempre decía Fernando aquí necesitamos <risa> también ya no solamente era la invitación de los obispos así en general sino de él y bueno pues un día dice bueno pues 20 20 cuando el mes de vacaciones pareciera así que teníamos que es en, en enero que es como nuestro mes de agosto aquí dice 20 para acá haz una experiencia miras sin ningún compromiso bueno entonces, uno, un, uno de esos meses ya me fui de San Pablo a Amazonas, que son 4.000 kilómetros, ¿no? <risa> en el mismo país. Y ahí, bueno, pues eh, cuando llegué, me metió en un barco <risa> con un grupo que se llama. que trabajaba en la Comisión Pastoral de la Tierra, que visitaba las comunidades ribereñas e indígenas, ribereñas, no se dice en español, en plena selva. ¿eh? Y dice: Mira, te vas con este grupo, ves la realidad. Y cuando vuelvas una semana, pues tú me dices, tú decides si quieres venir para acá o te vuelves a, a la misión en, en Registro. Yo cuando me dieron en aquel barco, con gente que no conocía, tal, en medio de la selva, yo dije, bueno, si yo salgo vivo de aquí, esto porque el barco me imagino que sería una cosa el barco bueno en fin no es un barquito bueno si sí, sí, charlie eh, que estuvimos hace dos meses hace dos años estuvimos con un grupito verdad que estuvieron haciendo esa experiencia bueno pues ellos conocieron ese ese mismo barco y donde se donde allí se, se come se duerme se hace la vida no y vas recorriendo pues todas las, las comunidades bueno pues fue esa semana y yo lo que vi en el en el río que además ellos estuvieron, les llevé, porque es el río de mi corazón, allí el río Itushí, que es un afluente de, del río Purus Grande, a su vez afluente del gran río Amazonas, ¿no?, que es toda la cuenca del Amazonas, entonces era, era una zona en la que hacía 15 años que no iba un sacerdote misionero en aquella zona. Porque fijaros, la pelatura de la Ábrea, para que tengamos un poco de idea, son 230.000 kilómetros cuadrados. España son medio millón, ¿verdad?, 500 y pico mil. Esa era toda la, podemos decir, la diócesis, en los que éramos 10 sacerdotes. Otras 10 hoy religiosas. Eh, las comunicaciones terribles por barco las comunidades que podíamos llegar a través de la famosa transamazónica que, era, que es una carretera de barro y, y solamente se podía transitar en verano cuando, cuando ese barro está seco bueno pues entonces es dificilísimo yo tardaba en llegar desde, desde la, el pueblo en la apria, donde residíamos hasta la última comunidad solamente para llegar tres días en barco y luego a partir de ahí empezabas a hacer la visita, el trabajo en las comunidades, por tanto, cuando salíamos en, uno, en una de estas expediciones, por llamarlo así, estábamos 15-20 días fuera sin volver a casa en las comunidades. Bueno, pues entonces, me mandan a este río sí una maravilla, una preciosidad, yo ver el, el desamparo de las personas, como esa, como ese, ese río había sido entre comillas abandonado porque no había no había misioneros, entonces bueno, había menos era menos gente, menos poblada, pues bueno, pues se iba a otras a otras zonas. ¿Qué pasó? ¿Sabéis que por allí está el tema también de las sectas, ¿no? Bueno, pues algunas de estas comunidades, pues esta, estas sectas habían hecho sus iglesitas y mucha gente se había pasado. Pero fijaros, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo llego a decir que viene un, que viene un padre. Eso era y, y así de, de manera, cuando yo bajábamos a la, a la, a la aldea, ¿eh? bajábamos del barco, atracábamos, y e iba con este grupo, que era una pastoral específica, que luego yo trabajaba, que era la defensa de los territorios, pero eran seglares. ¿eh? Algunos eh, seglares de la pastoral de la diócesis y otros organismos también, porque se, trabaja, se trabajaba en conjunto. Y decían, pero él viene acompañando un padre un sacerdote, entonces la, la gente me llamaba, padre nosotros somos católicos lo que pasa es que claro, aquí nunca, nunca más han venido los padres, pues el único sitio donde teníamos para rezar era esa capilla de los protestantes bueno, así así, yo iba tomando nota y así en casi todas las comunidades, y ya cuando el colmo ya, es cuando llegamos a, a la última comunidad de ese río, ¿eh? después de dos días tres días navegando la comunidad más pobre más aislada y esa comunidad ahí no había iglesia protestante y la gente me dice padre, usted no sabe la alegría que que venga un padre a esta comunidad es lo que más deseábamos y nosotros nunca hemos dejado de ser católicos aquí el pastor no y yo les pregunto, se llama Comunidad San Francisco de Capurana, San Francisco. Y en las casas en la, el, la, un cuadro de San Francisco, ¿no?, de Asís. San Francisco de Capurana era el nombre local, y ellos lo habían bautizado la aldea como aldea de San Francisco de Capurana. Digo, ¿y cómo os habéis mantenido durante todo este tiempo? Porque, claro, no, no habéis tenido misa, no han venido los, los misioneros, pues padre, rezando el Rosario de San Francisco. Y digo, ¿cómo el Rosario de San Francisco? Decime, ¿cómo es el Rosario de San Francisco? El Rosario de San Francisco no es el Rosario que ellos rezaban a su Santo San Francisco. Yo dije, madre mía, una comunidad en medio de la selva que durante 15 años han mantenido... Su fe, su identidad de católicos, rezando lo que ellos sabían, el rosario. Aquello me dije, en aquel momento dije, yo tengo que volver aquí. Empezaron a decirme, padre, eh, todos estos niños están sin bautizar, hay que bautizar. Recuerdo que don Jesús me dijo, llévate y si hay que bautizar y tal. Yo dije, yo no voy a bautizar a nadie. En este momento, no, digo, no. Eh, cuando me dijeron en esta, esta comunidad le dije mira no vamos a bautizar a nadie pero yo os prometo que de aquí a dos meses yo estoy aquí de nuevo y voy a estar un tiempo con vosotros y vamos a bautizar y vamos a revitalizar esta comunidad así que cuando yo volví de esa expedición que duró diez días a la, a la sede de la Prelatura don Jesús me dice bueno y qué tal digo don Jesús me voy para San Pablo a coger las maletas que la semana que viene estoy aquí y así fui a, a Amazonas y entonces él me encargó una, una misión muy específica que es ser el coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra porque bueno pues eh, estas comunidades tienen un problema sobre la Amazonía eh, que es la defensa de la vida y de los territorios Amazonas y toda la Amazonía está siendo amenazada de muerte. De muerte, sí, por todas la, las empresas madereras, las empresas mineradoras, que están destruyendo. Aquí a nosotros hacemos mucho más hincapié en Europa, la destrucción de la naturaleza, que es verdad. Pero ¿qué es con la destrucción de la naturaleza? Está la destrucción de la vida humana. Porque si tú les cortas los árboles, les envenenas los ríos, estas comunidades tienen que emigrar. Y eso yo lo he visto, claro, y tienen que irse a lo mejor a las periferias de Manaus, ¿eh? de otras ciudades, a malvivir en las favelas que conocemos, en esos palacitos que, que van construyendo encima de cloacas, que eso yo lo he visto. Y entonces ahí la diócesis o la prelatura tomaron una decisión, que es la defensa de la vida. Pero claro, la defensa de la vida no por una opción política, ni simplemente humanitaria, sino la defensa de la vida desde el Evangelio, ¿no? Porque nosotros vamos a llevar, y yo esa fue la, la reflexión que me hice, y esa ha sido la espiritualidad que ha alimentado también. Bueno, si nosotros queremos realmente eh, conservar estas comunidades, tenemos que conservar la vida, para que estas comunidades sigan viviendo su ambiente, ¿no? Entonces, lo, prim lo primero es defender la vida, desde el primer momento, la vida. Y desde lo más y desde lo más elemental ¿eh? para luego después también seguir alimentando también la vida en la fe la vida espir la vida espiritual no bueno pues ese, se hizo esa opción para que sea. porque si no en poco tiempo la amazonas o la amazonía se despuebla se muere y se convierte en un desierto no entonces la, la diócesis hizo esta esta opción a través de esta Comisión Pastoral de la Tierra del Consejo Indigenista Misionero que son pastorales de la Iglesia Católica ¿eh? de la Comisión Episcopal de, de Brasil de defensa de los territorios indígenas ribereños pero desde nuestra opción nada de política, otra cosa es que luego después pues haya que hacer también eh, intervenciones políticas ¿no? yo estuve y yo intervino en el Senado en Brasilia en defensa de estos territorios ¿Eh? a través de un senador católico un senador que apoyó todo esto ¿eh? y yo estuve en Brasilia defendiendo ¿eh? y dando, eh, exponiendo la situación de esas comunidades y cómo la gente vivía y cómo la gente estaba siendo amenazada y expulsada de sus tierras ¿no? y entonces bueno pues yo ahí para mí fue un periodo realmente mmm, muy bueno porque yo eh, para mí fue integrar ¿eh? lo que era la, la evangelización en todo su conjunto, que era defendiendo la vida y llevando el evangelio ¿no? y dando vida a las comunidades porque al mismo tiempo que yo, luego después yo me dediqué durante todos estos siete años, en ese mismo barco ¿verdad? aquel que fue el barco de mi, de mi bautizo en, la, en los ríos del Amazonas pues fue de ese barco hice mi casa en el que yo prácticamente estaba todo el tiempo afuera yo, como decían, la cama no la calentaba en, en Labria, ¿no? Entonces iba hasta una semana, me volvía, y era todo esto, ¿no? Todo un trabajo de concientización de defender, de defender la vida, y al mismo tiempo, de ir formando, llevando la palabra, bautizando, celebrando la Eucaristía, y todo eso sin ninguna dicotomía, ¿verdad? A veces yo, yo lo he vivido así, muchas veces aquí hablamos, pues evangelizar y acción social. Yo creo que para para el evangelizador, para el misionero, para cualquier cristiano, cuando tú haces, defiendes la vida desde tu opción de, de fe, desde el evangelio, mmm, bueno, pues no. para mí la, la, la acción social formaba parte de la, de la evangelización. Cuando, cuando lo unes todo, ¿verdad? Porque además, fijar, además en, la, en las comunidades, la gente, aquí estamos en un mundo más secularizado, ¿no? Yo eso lo he sentido después de 15 años, ¿no? Sí, sí. Pero allí es que Dios se respira.
1: A mí me gustaría para mi padre Fernando, porque cómo ha sido no, esa relación con, con el Señor. No? Porque yo escuchándote le vas reconociendo a cada paso. ¿no? Yo me imagino en, bueno, en toda tu historia, no sé, yo tendría muchísimo miedo, otras veces impotencia, y cómo el Señor en cada caso, cada paso que nos has ido contando te ha ido como señalando el camino ¿no? ¿cómo es ese Jesucristo que tú has ido descubriendo ¿no? y que te has ido encontrando eh, con él ¿cómo es esa persona que tú has ido tratando y, y que te has dejado guiar por él ¿no? Porque, sí, claro. porque ahora mismo estás contando lo del barco y cómo ves a esa comunidad rezando el rosario de San Francisco y era lo que tu corazón necesitaba para decir, es ahí mi lugar, ¿no? es claro. ahí donde el Señor me llama.
3: Eso fue una llamada, para mí fue la invitación, el, el, el testimonio de esa comunidad, decir bueno, Señor, que tú quieres que esté aquí? Esta comunidad está pidiendo a gritos, ¿no?, querer crecer en la fe. Y bueno, fíjate, mira, yo hay una oración que hago todos los días, desde hace mucho tiempo, desde que era seminarista, ¿no?, todos los días cuando me levanto, es la primera oración que hago, antes de poner los pies en el en el suelo, ¿no? Dirigida a Jesús, al Señor de mi vida. Y le digo, Señor, Tú eres mi único Señor. A Ti y a Tu causa consagro toda mi vida. Bueno, pues ese es el Jesús, el que yo vivo, ¿no? Que es la experiencia de sentirle como alguien cercano, verdadero, amigo, que está ¿Eh? Y asumir su causa, que es la causa del reino, ¿no? que llamamos, y el reino de la vida, ¿eh? el reino de, de la justicia, que yo no lo separo. Pero ese Jesús, claro, pues es el, que te da la, es, el que, es el que a mí me da la fuerza, es el Jesús que yo siento, es el Jesús ¿eh? que yo voy viviendo, pues en la, en la meditación asidua de la palabra, en la celebración diaria de la Eucaristía... ¿Eh? Es el Jesús que yo veo también en, en, es, en esas personas, ¿verdad? En esas personas. Eh, y, 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 yo, y muchas veces yo mismo bueno, ¿cómo? Yo a veces pienso, madre mía, las burradas que yo he hecho. Burradas, ¿eh? Incluso a veces de poner en peligro la propia vida. Y a veces, a veces hablábamos de anécdotas, de cocodrilos, de cosas también, ¿eh? también las hay. Pirañas. Que, pirañas todo eso. ¿eh? Que, pero no son, los, no son los más peligrosos, porque nosotros ahí hemos ahí nos hemos sentido amenazados también ¿eh? en el momento en que tú defiendes ¿eh? esta causa, estas personas, porque hay mucho interés. Yo a veces he habido momentos en que he tenido que salir de, de la prelatura. me ha dicho, Fernando, estate un poquito de tiempo así, ¿eh? porque porque hemos oído algo por ahí, ¿no? Porque claro, en el momento en que tú empiezas a defender los derechos de estas personas, que son los que son los, los habitantes de allá, y claro, hay detrás unos grandes intereses económicos, bueno, pues eso, claro. Entonces, pues yo he sentido ahí la fuerza, de verdad, de ese Jesús. Digo, bueno, pues porque para mí Jesús es mi modelo, es con el que me identifico. ¿Eh? Es el Jesús que pasa la noche en oración, que es importante, pero es el Jesús que dice la verdad. Es el Jesús que no tiene miedo de defender al pobre ¿eh? la justicia. Bueno, pues esa es la fuerza que yo llevo. Ese Jesús, eh, os decía al principio de esa experiencia de niño, que yo no sé por qué de verdad, que es un don de yo sentir a, a Jesús pues muy dentro de mí, sin, sin, sin saber explicarlo. Pues ese Jesús es el que, el que sigue estando aquí, y es el que me ha ido guiando durante todo este tiempo, y es el que da sentido y fuerza a, la, a, a, a toda esa misión, y a mi vida, y ahora aquí también, aquí también en, en España, en La Fortuna.
1: Es que al final todos tenemos un profundo deseo ¿no? de, de Dios, ¿no? ahora cuando hablabas, y es que en el fondo pues todos estamos sedientos ¿no? de, de, de ese amor, Verdadero, ¿no? Y eso es algo que tú también has ido viendo. Porque realmente, ¿qué alimenta a estas personas?
3: Sí. Y, y les... Mira, y os, os decía antes, para mí no es... En una, yo está, después de estar, a lo mejor, en una, en una aldea, ¿no? En la que haces, bueno, visitas a los enfermos. Porque allí, claro, en eh, estas comunidades... A veces, claro, cuando yo llegué, con este equipo ahí, a lo mejor podíamos ir dos o tres veces al año. Bueno, os, os he dicho que estaban, estuvieron 15 años sin tener la Eucaristía. Cuando yo llegué, pues por lo menos dos o tres veces al año tenían. Dos o tres veces al año. Imaginaos lo que es eso, ¿no? Y para la gente eso era algo fantástico, poder tener la Eucaristía. Pero fijaros, la presencia nuestra, ¿eh? como, como padre, como te llaman padre, ¿no? Misionero, eh, para ellos también era una... Garantía una seguridad. Ellos se sentían, se sentían eh, protegidos. Y una vez una señora me dice, padre, yo he llegado a pensar que Dios se había olvidado de nosotros. O sea, fijaros lo que estamos diciendo, qué cosa tan profunda. Yo he llegado a pensar que Dios se había olvidado de nosotros. Ahora veo que no. Con su presencia, con todo eso veo que Dios nos ama y se ha acordado y está con nosotros y nos quiere. Fíjate si eso no es profundo, ¿no? Si eso no es evangelizar, si eso no es llevar la palabra de Dios, ¿no? O sea, a mí esas son esas cosas que yo lo ahora lo estoy diciendo y, y bueno, pues me estremezco porque dicho de una manera realmente profunda, ¿no? Y sentida. Pensábamos que Dios nos había abandonado, pero ahora vemos que no, vemos que no. Entonces ahí ves la fuerza también, ¿no?, de la iglesia, a través, pues, de un misionero, de una misionera, eh, a través de pobres, ¿no?, de pobres misioneros, como se decía el otro día, que somos, lo llevamos en vasijas de barro, pero llevamos una fuerza grande, ¿no?, que es ese Jesús, que es la fuerza del evangelio y la gente eso lo percibe y la gente lo percibe no, pues ese porque eh, se dan cuenta perfectamente ese, ese trabajo que, que nosotros hacíamos incluso digamos el trabajo puramente más social de defensa de los territorios no que luego lo conseguimos conseguimos que esa gente no se fuera de ahí pues también hay otra gente que lo hace esta gente también lo hace y yo no, y yo no dudo de que lo no lo hagan bien, ¿no? O políticos o, o gente de otras ONGs, lo que sea. Pero la gente percibe la diferencia. Nos decían otra, otra de las cosas. Para que veáis, padre, los únicos que no vienen y se van a los dos meses o al año, sois vosotros. O sea, para decir. No venís aquí a decir cuatro cosas o a hacer cuatro cosas, sino que venís a estar. Y bueno, y la iglesia permanece. Yo me puedo venir, pero continúa, ¿no? Hay otro otro misionero que reemplaza. Entonces, esa presencia continua de la iglesia, ¿no? Ellos y ellos, yo, eso lo, eso lo perciben perfectamente. Y saben que no estás allí por ningún otro interés que no sea el interés de estar con ellos, de amarlos, de llevarles la palabra y todo y de defender la vida. Y bueno, pues eso también, bueno, pues eso también te, da, te da fuerza, ¿no? Y decir, bueno, pues es importante. Y, y bueno, pues yo creo que algo estamos haciendo y acercamos a las personas, defendemos sus territorios, pero nos acercamos a Dios porque ellos están viendo en todo esto que es Dios el que les está defendiendo, ¿no? Podríamos decir un poco, eh, hacerlo en paralelo como, bueno, pues la experiencia del Éxodo, ¿no? Cuando a Moisés Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo, ¿no? Que en Egipto está siendo explotado, está siendo... Bueno, pues vete a liberarles. Pues yo un poco esa experiencia también la siento así. Porque ese Dios nos sigue, sigue siendo el mismo Dios, ¿no? Que se preocupa, que tiene el oído y, y la mirada atenta, ¿no?, sobre sus hijos. Y somos nosotros los que vamos en su nombre. ¿Quién me envía? yo soy, ¿no? Y eso yo les decía les decía muchas veces, pero ahora tengo otra experiencia, aunque ahora me vuelva atrás, pero que es, qué es la misma experiencia en Bangladesh, cuando yo era todavía seminarista, y recuerdo que me dicen, claro, y entonces, pues, yo era, entonces, tenía 23 años, y la gente decía, bueno, pero, recuerdo que me dicen, pero vosotros, claro, para para ellos, nosotros somos gente que vivimos en, en los países ricos, abundando en la, bueno, ¿eh? somos, vamos, él no va más ¿Y, ¿y qué es lo que te ha hecho dejar tu país, en que tienes de todo a venir aquí, a estar en la miseria? y fíjate, yo espontáneamente yo la... <risa> dije, mira, pues yo estoy aquí porque yo creo en un Dios que es Padre y me he enviado aquí para que os diga que también es vuestro Padre que os ama así me salió espontáneamente así pues yo, pues yo, quiero conocer a, quiero conocer a ese Dios. Y así empezamos un catecumenado. Ah,
2: ¿quieres conocerlo? Pues venga. <risa> bueno. <risa> no, no sé. <risa> Cuando hablamos del Amazonas, el río, hablamos de un afluente, de un afluente del Amazonas, eh, yo creo que no nos hacemos cargo de lo que es, porque aquí el hebreo nos parece grande. Uf. ¿Y, y ¿cómo, cómo son esos ríos? ¿Cómo son esas comunidades? Eh, porque yo creo que es que no nos hace... O sea, no, nos cuesta mucho hacernos idea de, de las magnitudes de las que estamos hablando. Claro. claro ya te decía, por ejemplo, en el Mira, y estamos, claro, yo te estoy hablando
3: de un río, el río Purús, que es un afluente del Amazonas, ¿no? Porque el río... Claro, el río Amazonas... Porque el río Purús desemboca en el Amazonas, muy cerquita ya de Manaus... Ahí, a veces, tú estás en Manaus, por ejemplo, y ves el, el Amazonas y no ves la otra orilla. Te dicen, oye, estamos en el mar! ¡Ah, sí, estamos, estamos en el mar! O sea, es inmenso aquello, ¿no? Eh, el río Purús, pues es vamos, es, un, es un río más, más pequeñito, pero a veces también, cuando porque allí es increíble. El paisaje cambia de lo que es la época seca. Allí no hay estaciones como aquí. Hay época de calores todo el año. Uh -huh. Y hay época seca y época lluviosa. Cuando llueve, la lluvia sube, de tal manera que, eso, que el río, vamos, te crece por lo menos como, como 15 metros o más. O sea, es una cosa que, que es increíble y, y cambia el paisaje. Yo recuerdo cuando estuve la primera vez en el río en el Itusí, ¿no? Es la primera vez que fui allá. Y eso era eh, en, el, en el mes de, de enero pues era tiempo de, de crecida, estaba todo. El agua llegaba hasta, hasta las aldeas. Yo, por ejemplo, iba a algunas comunidades, después que a veces llevamos en lancha, y llegaba y atracaba pues al lado de la capilla. Pero cuando llega la época de seca, que el río baja, tienes que estar andando, por lo menos para en ese, en ese mismo lugar, tienes que dejar la lancha como a medio a medio kilómetro a medio kilómetro, ¿no? Y entonces, eh, y el paisaje, cambia, yo recuerdo cuando ya les prometí que a los tres meses volvía y volví y cuando llegábamos ahí en el barco me decía, ahí estamos y yo decía, pero, ¿eh, ¿aquí hemos estado? Ah. Sí, sí, está en la misma comunidad hasta que no saltaba y veía a la gente me acordaba porque el paisaje cambia enormemente, ¿no? Y entonces, claro, la, las comunicaciones son difíciles. Y las comunidades son comunidades pequeñitas y viven muy muy aisladas, ¿no? Están tanto comunidades ribereñas como indígenas, ellas viven a las orillas de los ríos, ¿eh? prácticamente, no muy al interior. Hay algunas comunidades indígenas también que viven más al interior, que hay otros ríos más pequeños que se llaman Grapes y que ahí no pueden entrar los barcos los barcos, bueno, grandes, como el nuestro, que yo para algunas comunidades tenemos que dejar el barco atracado en el río y luego después coger una canoa Y o a veces caminar también a través de la selva hasta llegar a, a una comunidad, ¿no? Pero normalmente la mayoría viven en las orillas, porque ellos viven de qué? De la pesca. El pescado es el alimento básico, de ellos es pescado y mandioca, que es lo que cultivan en lo que ellos llaman las playas, ¿no? Porque la verdad que, claro, la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces aprovechan la época en que el río baja, ya te digo, a lo mejor te baja 15, 20, 40 metros. Ahí se crean unas playas que parece mentira, parece que son arena, pero que son fertilísimas, porque durante todos los meses todo todo el toda, toda, toda la, la riqueza del agua que lleva, el río, todo está ahí. Y eso les da para, para sembrar maíz, mandioca, patata, sandías también, todo eso en, en un tiempo, en tres o cuatro meses. Todo eso crece, y es lo que se alimentan. Entonces, el alimento básico pues es el pescado y la harina de mandioca. Es una harina que, que es como su pan, y es lo que, y es lo que ellos comen. Entonces, las, las comunidades están al lado de los ríos, ...todo el mundo tiene su barquita... ...con la que va a pescar... ...tiene su, su casa de harina... ...de farina que dice donde hacen la, la harina... ...que eso lo, eso lo almacena... ...y es lo que van comiendo ¿no? Y luego bueno pues gusta también... El, ...el maíz o la patata... Y, y, la, ...y la vida pues es... ...es un tanto difícil... ...la verdad es que... ...si hoy está siendo más difícil... ...porque los ríos están siendo contaminados ¿no? ...porque la selva está siendo... ...invadida... Eh, en Amazonas si se les deja, que es lo que se está pretendiendo se les deja vivir ¿eh? de la naturaleza sin dañarla porque ellos no la dañan incluso cuando tienen sembrados que es lo que hacen, siembran aquí y luego siembran en otro sitio y eso queda en barbecho y esa tierra se vuelve a regenerar ¿no? porque la tierra de allí en las selvas, no es una tierra muy buena Si se, si se talan los árboles Amazonas se convierte en un desierto y yo recuerdo que eso a la gente se lo, se lo he dicho, hemos visto en sitios precisamente para, para mentalizarles donde se han talado y aquello se ha, se ha vuelto un desierto y de hecho qué es lo que pasa también con estas grandes empresas que vienen ¿no? a hacer los grandes esos monocultivos de, de caña de azúcar para luego claro venderlo todo eh, de caña de azúcar y de soja que es una de las invasiones que está habiendo Cuántas veces pueden hacer cosecha a lo mejor dos o tres cosechas. Luego ya no da más. Entonces ves que es, es estás. Entonces, claro, lo que sostiene la selva amazónica, que es impresionante, es impresionante tanto por río como por encima, es que la primera vez cuando yo llegué a Amazonas, viajando en una en una avioneta, en una avionetilla, cuando tú ves aquello, es, 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 que, es que es es, es Vamos, te conmueves, ¿no? Esto, una alfombra, te dices, madre mía, esto, este, este vergel, esta maravilla, ¿no? Pero es una maravilla que seguirá así, esta naturaleza, si se la deja, porque es frágil, muy frágil. En el momento que, por eso se está insistiendo tanto en esa defensa, en el momento que empiezas, la selva se mantiene con, con la misma selva, con los árboles, si tú lo quitas... Se va acabando todo, ¿no? se va acabando la vida, ¿no? Y entonces es impresionante, la verdad, es, es una cosa impresionante. Y bueno, pues, eh, la verdad que, eh, bueno, yo estoy hablando más de lo que es la dimensión también, bueno, pues eso de evangelización, de compromiso, pero la, la experiencia también de fe, vamos, yo he tenido experiencia de estar en medio de la selva, ¿eh? en, el, en aquel silencio absoluto, ¿no? Y yo recuerdo profundamente la, las noches, por ejemplo, después de estar todo un día, pues, de trabajo y tal, y en las comunidades, todo esto, bueno, antes de ir a, a dormir, hacer la oración, sentarte en el barco y contemplar. Te llenas, sabes, como te decía, pues, respiras a Dios por todo, ¿no? Y, y, y te viene espontáneamente ese deseo de dar gracias y de decir señor pero qué grande eres qué grande eres qué grande es esto y, y, y sin vamos sin palabras no entonces también esa experiencia a mí eso también me ha, me ha enriquecido profundamente el contacto ¿no? con, con esa naturaleza con la sencillez de las personas todo eso te con el dolor luego después cuando llegas aquí te vas contaminando otra vez digo, es que lo poco que necesitamos para vivir y para ser felices no pero luego después llegamos aquí nos vamos, nos vamos a llenar de cosas. Yo me yo dije, no voy a, a, a coger, no voy a comprar esto, no voy a hacer lo otro, y luego al final caes.
1: echas de menos?
3: Pues sí, ahora ya menos, pero ha habido veces, los primeros años que soñaba y estaba en, y estaba en Amazonas, <risa> <risa> me despertaba, <risa> es verdad, ¿eh? no, no, es, no es cuento, sí. Que, y, ay, y, y, y me despertaba con la sensación, pero sí, de, de estar soñando, de estar allí.
1: Mira, una pregunta común. que yo siempre he querido hacer a un misionero. A mí es que me parecéis superhéroes. Digo, hay que tener una naturaleza, una fuerza especial eh, para, para ser misionero, porque las condiciones son difíciles. Mm. Y se necesita, ¿Qué se necesita para ser misionero?
3: Mira, se necesita, yo es mi experiencia, se necesita que Dios te llame y que le respondas y el resto lo va haciendo él porque yo hay cosas que no me las explico sino de verdad si las pienso fríamente no las hubiera hecho como decía antes y es así y entonces el fiarte de él y decir aquí estoy señor como le decía aquí estoy a ti a tu causa consagro mi vida lo que quieras y esa es para mí esa es la fuerza para mí es la fuerza de este pobre misionero es solo él lo demás. Pues te digo la verdad que hay veces que luego lo piensas sin frío, pero bueno. Y yo he visto la, man, la mano de Dios muchas veces. Muchas veces. Pero muchas.
1: ¿Alguna de ellas?
3: Muchas veces. Muchas veces. <risa> muchas veces. De cómo ¿Eh?
1: te ha salvado, de cómo te de, ha protegido. Sí, de, te ha protegido sí. de cómo ha ido siempre sí, por sí, delante. Sí,
3: sí, sí. Incluso de, de haber podido. Tener, porque más de una vez nos hemos quedado, ya me he quedado, te has quedado, aquí tienes aquí dices, tirado en la carretera, ¿no? Allí tirado en la selva, sin embargo, pues bueno, pues siempre aparece, aparece la providencia, sí, más de una vez. Es difícil, ¿eh? Allí ha habido misioneros que han desaparecido, ¿eh? Es verdad. Eh, en Labrea, eh, concretamente, hay. Eh, una religiosa se llama la hermana Cleusa que está en proceso de beatificación mártir por la causa indígena y eh, por bueno pues trabajar por llevar el evangelio así defender eh, ha habido otros misioneros también podemos decir bueno por accidentes eh, en, eh, tú es caer mira yo te digo la verdad eh, caer en el río tú podías saber nadar perfectamente pero eso es, bueno, es que caes y no, y no, te, y no sales por eso yo he visto, mira, una de las veces, es decir, decimos a mí, a mí no me, no me gusta contar mucho estas anécdotas, ¿no? Pero íbamos eh, precisamente a una aldea indígena. A una aldea indígena, habíamos dejado el barco en el río, en el río Grande. Cogemos nuestras cosas allí, ya habíamos quedado con la con, la, con los eh, con, eh, con el jefe de la de la aldea y otras personas que venían a buscarnos. Entonces, para ayudarnos a llevar las cosas lo que llevábamos porque iba estamos pues tres o cuatro días en la aldea pues tus cosas personales que es poco que te la... allí no hay camas entonces dormimos en las hamacas entonces tu cama te la llevas a, te la llevas a cuestas no te llevas tu te llevas tu, tu mochila con tu hamaca y bueno pues las cosas de, para la celebración sí. ¿Eh? de Eucaristía, lo que podamos llevar de material para formación, ¿eh? de catequesis, de Biblia tal. Bueno, entonces vienen ellos, te ayudan en varias canoas, y, y bueno, pues primeramente, pues vas por la selva. Bueno, yo una vez, recuerdo, una vez decías tú la, también la, la mano de Dios. A veces tienes que pasar por, por troncos ahí, que bueno, yo una de las veces casi, bueno, porque Dios puso la mano, si no me hubiera caído, ¿no? pero bueno. Y luego ahí, en la. en ese concretamente. Pues llegamos a. después de haber de haber caminado durante una hora. por la selva. se llega a un lago. Porque dentro de la. en la selva amazónica también están los ríos y los lagos. ¿eh? que es donde se crían también los. que son como los criaderos naturales de la. De los. de los. De los, de, de los peces, verdad. se llaman, pues. les llaman ellos santuarios naturales. que luego después de ahí se van a los a los ríos, ¿no? Bueno, entonces es un lago inmenso y en la otra orilla del lago es donde estaba la aldea pues un lago poblado de, de cocodrilos yo he visto <risa> yo he visto <risa> y entonces íbamos. vas en esa en esa canoa ¿eh? en la de esa que te sientes así porque tienes que estar quietito ¿eh? porque es un tronco de árbol <risa> es un tronco de árbol vaciado y bueno, y ahí recuerda que íbamos eh, una hermana, una de las misioneras agustinas, que por cierto, estas hermanas misioneras agustinas recoletas tienen la Casa General aquí en La Fortuna, mira por donde he trabajado con ellas allí, he venido a ser párroco en La Fortuna, donde con algunas de ellas hemos trabajado, ¿no? Y concretamente con esta hermana, de repente, porque normalmente los cocodrilos, eso, que son enormes, los tienes a veces de 5 metros, eh, cuando ven una, pues una, una canoa, claro que es más grande, que es, enseguida se van, ¿no? Y eso lo decía la gente, la gente nativa, los indígenas. Si ellos supieran la fuerza que tienen, no podríamos salir, porque te investirían, claro, lo que pasa es que yo normalmente... Huy, pero yo no sé qué pasó, aquello fue una cosa que increíble. Íbamos ahí, y de repente pasa una que casi nos da en la canoa, Yo, que yo, yo me, nos vimos, yo me vi con la canoa así ya en el lago, y, con la, y la hermana, pues, todas sus hermanas, por favor bueno, eso ya te digo son esas cosas que yo, bueno, es que en el momento lo piensas, bueno, si es que si nos caemos no sales ya te digo, ha habido, ha habido algunos agustinos, que yo concretamente uno fue precisamente en un accidente, iban venía iban de una reunión, bueno, yo no estaba allí había sido años anteriores, ¿no? pero que para ver es que los peligros que hay también, que, que son reales bueno, pues eh, se iban para la, para la parroquia ¿Eh? habían estado una reunión a nivel diocesano y bueno pues salieron era de noche y bueno pues mientras llegas vas colocando las cosas porque cuando salimos vas con un montón de cosas en el en el barco y tal pues te, bueno pues esto él estaba atrás ¿eh? y de repente pues viene a lo mejor se te junta una otra embarcación que viene como además ahí no hay no hay luz ni tal bueno pues se ve que chocó un poco él estaba atrás se cayó se acabó Nunca se, nunca se le encontró. Y, esa, y yo tenía la experiencia también, recuerdo, eh, un niño, hizo ese domingo, ese domingo triste, eh, yo recuerdo que además había llegado de celebrar en una comunidad fuera, y llegaba, pues fíjate con el calor que hace allí, eso, eso. bueno. Estas son otras cosas, ¿no? Son anécdotas ahí, que bueno, que luego, qué es lo que, que, que no te importa, pero... Pero bueno, vienes cansado. Yo recuerdo que acaba de llegar a casa todavía, es que ni me había duchado ni nada, todo sudado. venían de allá, Y de repente vienen corriendo, ¡Padre, padre, padre! ¿Qué ha pasado que un niño se ha caído aquí en el pueblo? Bueno, pues un niño que se cae y se acabó. No se, no se lo encuentra. Porque, bueno, porque está, claro, el, 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 el río está lleno de, de bichos, ¿no? Entonces es lo peligro, ¿no? Es decir, no, es que yo sé nadar. no. No es cuestión de que sepan nadar. Bueno, pues hay también esas cosas. Los mosquitos es lo peor. Los bichitos, los mosquitos, es, es terrible. Es terrible, terrible los mosquitos. A veces te tienes, si tú vas por la... Cuando vas por, cuando vas por la con el barco por el río, las orillas y ves a las mujeres que están lavando, lavan en el río, ¿no? Y a veces yo, claro, que digas ahí, bueno, porque están todas cubiertas. Parecían moras, ¿no? Así con todo con aquí cubierto. Tal. Claro, porque si no las pones, se acribillan los, los mosquitos, claro. Cuando tú ya te bajas y lo ves, ¿no? Yo hay veces, en algunos momentos, en el que bajas de la... Yo he bajado del barco y de repente te viene así como una nube de mosquitos, que si no cierras la boca, vamos, es que, es que te afician. Pero no exagero, ¿eh? No soy andaluz, no exagero. <risa> es, es increíble, es, son esas cosas también. Pero bueno, y al final dices, bueno, pues yo recuerdo claro cuando aquí me dicen oye hay un mosquito digo qué hay un mosquito dónde está el mosquito Porque entonces claro hay cosas que claro tú relativizas no pero pero allí es, 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 es increíble sí cuando llegas hay unos mosquitos que se llaman piuns y esos son esos te dejan te dejan eh, como si tuvieras un bolígrafo eh, o un rotulador así con una punta fina e hicieras unos puntitos así a veces llegas con los brazos todos así pintarrejeados, ¿no? La gente, eso, ese es el, esa es la, el, la prueba de que has estado, como yo decía, ahí en el interior, ¿no? O se habla el interior en las comunidades. Ah, viene, de, cuando llega, ah, padre, viene del interior, Aquí se nota? Se nota eh, que, eh, que llegas llega todo picado de, de mosquitos, ¿no?, con los puntitos negros ahí.
2: Pero bueno, son cosas... Pues Fernando, muchísimas gracias por compartir todas estas vivencias con nosotros.
3: Gracias a vosotros por permitirme también esta oportunidad de dar este testimonio. Gracias.
1: Arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson nos trae esta noche la curación de la suegra de Pedro, en su sección Jesús en su tierra.
0: Buenas noches de paz y bien en esta nueva edición semanal de esta sección llamada Jesús en su tierra. En primer lugar, discúlpeme un poco la voz eh, porque acabo de llegar de excavar un yacimiento íbero con conexiones fenicias eh, en el norte y a veces pues eh, el calor y la arena pues nos reseca un poco la garganta, así que espero... Afinar la voz todo lo mejor posible y especialmente porque el programa de hoy tiene un sentido bastante entrañable dentro del mundo de los milagros sanadores de Jesús y en este caso hoy quiero dedicarle algo muy sentido como es la sanación de la suegra de Pedro. Ya sabemos que en nuestro mundo pues suele haber eh, proverbialmente, no, muchos eh, chistes, eh, ripios, chascarros, refranes, sentencias, muchísimas expresiones, ¿no?, para referirse de una manera no tan positiva eh, sobre la figura de las suegras y de hecho incluso entre los judíos ¿no? hay también diversas eh, expresiones y hilarantes incluso, ¿no?, como eh, por ejemplo, eh, porque eh, la pareja primigenia, Adán y Eva, es la pareja más feliz del mundo, ¿no? Y dicen los judíos porque no tenían suegras. Así que imagínense no las eh, la multiplicidad de expresiones que hay alrededor de esta figura tan especial en nuestras familias. Y digo especial con mucha carga y mucho peso de significado porque... Este milagro de Jesús sanando a la suegra de Pedro tiene también, como toda su vida y todas sus acciones, una fuerte resonancia bíblica, porque me voy a referir para explicar qué significa el, la, figu la figura de la suegra en el judaísmo, pues a una pareja muy singular que aparece narrada precisamente en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro cortito, de apenas cuatro capítulos, pero que nos da una dimensión preciosa espiritual y muy sentida acerca de la figura femenina y la masculina en toda su dimensión y especialmente esta relación de Ruth y su suegra Naomi también nos está revelando unas costumbres, unas instituciones eh, con relación a la familia en el mundo hebreo, mundo judío, muy especiales. El libro de Ruth eh, tiene muchísimo eh, significado porque eh, nos narra el origen eh, precisamente del linaje davídico a través de Ruth, que es la bisabuela ni más ni menos que del futuro gran rey David, y gracias a ella inicia este linaje davídico que está relacionado estrechamente e íntimamente con la figura del Mesías que ha de venir. Y entronca directamente con la Sagrada Familia como límite final y como expresión final de esta promesa mesiánica, puesto que los tres miembros del núcleo de la Sagrada Familia, José, María y el propio Jesús, los tres, descienden del linaje del rey David. Y esto inicia con una mujer llamada Ruth, que es de Moab, que es enemiga de Israel, la región de Moab, al otro lado del de Jordán. Eh, se sabe que es un pueblo, un reino que siempre estaba enfrentándose a los hijos de Israel y qué casualidad que tenemos un relato en el que la historia de la salvación arranca con una mujer que es extranjera. Eh, acompaña a su suegra Naomi, que cuando eh, Naomi queda viuda, tiene dos hijos eh, que a su vez mueren también y las dos esposas moabitas de estos hijos de, del matrimonio de Naomi, eh, pues se les da la opción de si se quedan o se van o se vuelven a sus hogares eh, maternales. Una de ellas se va, pero Ruth decide quedarse con su suegra. Y es maravillosa la declaración de principios de por qué Ruth decide quedarse con Naomi, que viene expresado maravillosamente en este versículo en el cual Ruth le dice a Naomi, dice, a donde tú vayas yo iré, donde tú mores yo moraré, eh, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es una sentencia espectacular que indica la conversión radical automática y absoluta de Ruth a la religión que profesa la familia de Naomi y eh, esto lo hace sin necesidad de ningún tipo de eh, convencimiento externo, nadie que le explique en sí lo que es la religión de Israel, lo que es el judaísmo, que se va a llamar así más adelante, y precisamente lo hace eh, porque ve en Naomi un Ejemplo de sabiduría rotundo no, con esta suegra que está muy pendiente de la familia de los hijos, que sabe preservar y que sabe eh, cuidar un modelo de rectitud femenino de cuidado del hogar, también de cuidado de lo que van a, va a ser también el patrimonio, la descendencia. Y antes que volver a su hogar de Moab, pues Ruth decide continuar con esta mujer y entrar además con ella cuando regresa a Belén. Fijaos el dato de Belén. Eh, decide volver al hogar natal de la familia de Naomi y se da cuenta que es allí donde tiene su destino, ¿no? por una fuerte intuición y un sentimiento profundo de lo que es este Dios de Israel que está guiando a la familia de Naomi. Eh, curiosamente, el libro de Ruth se lee en una de las grandes fiestas del judaísmo que se llama Shavuot, la fiesta de las semanas. Y en esta fiesta, que se celebra 50 días después de la Pascua Hebrea, eh, se celebra el descenso de la ley sobre el Sinai y cuando Moisés lo entrega al pueblo de Israel. En la comunidad judía alejandrina, la fiesta de Shavuot se llamó Pentecostés, porque la lengua vehicular de comunicación que utilizaban los judíos alejandrinos era la lengua griega. Y curiosamente esta palabra también la utilizamos nosotros en nuestra gran fiesta de Pentecostés, que coincide en fecha después de la Semana Santa cristiana, con ese descenso de las lenguas de fuego que afirma no, la fe en aquellos apóstoles que se sienten un tanto despistados, desorientados, ¿no? después de los acontecimientos de la pasión. Lo mismo le sirvió al pueblo de Israel cuando desciende Moisés con las tablas de la ley para confirmar lo que es esta revelación hecha por Dios y la entrega de la ley al pueblo de Israel. Entonces este libro se lee precisamente en esta fiesta porque Ruth representa esa conversión radical, ...automática, inaudita, que confirma lo que es tener fe con mayúsculas. Y, por supuesto, al lado de una mujer estupenda como es su suegra Naomi. Las suegras en el judaísmo son figuras que hay que proteger, igual que todo el ser humano en general, pero... Específicamente en la Biblia, en el mundo del Antiguo Testamento se habla de la protección a las viudas y a los huérfanos y precisamente Naomi estaba viuda y eh, con ella no solamente va la carga de la caridad hacia las viudas, sino lo que representa institucionalmente las suegras. En el judaísmo es obligatorio que... Las eh, suegras que hayan quedado viudas, pues vayan a acogerse en alguna de las familias de sus descendientes. Y eh, a veces, o porque somos humanos, no siempre es fácil eh, que se produzca la integración de las suegras y, o los suegros en las familias ya hechas de nuevo. Entonces, el judaísmo eh, prescribe una serie de normas de conducta, una ética también acerca de las relaciones de las familias con las suegras o los suegros en general y especialmente con las nueras, que ya se sabe también proverbialmente cómo ahí suele haber dificultades entre las nueras y las suegras ¿no? y algunos conflictos importantes. Entonces, en el judaísmo, pues eh, se aconseja especialmente y así lo recoge la tradición rabínica y sus famosos dichos y explicaciones y comentarios eh, recogidos especialmente en la ética de los padres en el cual pues eh, se recomienda o se aconseja a las suegras pues que vean con buenos ojos a las nueras puesto que las nueras pues se van a hacer cargo ¿no? del de cuidado espiritual y físico de sus esposos y que se supone que es el hijo de la suegra y entonces eh, estas, eh, estas nueras pues obviamente tienen su carga de, de, de responsabilidad sobre el hogar que va a crear con sus hijos, el marido y sabemos que en el judaísmo las mujeres están encargadas especialmente de velar porque el marido estudie correctamente la Torah, la ley, ella vigila no la educación, es la responsable de enseñar. La, la lengua eh, leer y escribir a los chiquillos en casa y por eso hablamos o tenemos expresiones como lengua materna, por eso viene esa expresión y entonces ya saben las suegras que el papel de la nuera pues es la misma que ellas han vivido en su tiempo. Por tanto, las suegras deben velar también porque eh, las nueras pues hagan correctamente su papel sin entrometerse, pero siempre con una voluntad de ayudar y de comprensión profunda acerca del papel nuevo que le va a tocar vivir. Ya se sabe que la suegra pues, tiene una experiencia por, eh, por la edad y los años y entonces pues eso es lo que debe aportar. Y las nueras también deben intentar comprender a las suegras, no ponerse en su punto de vista cuando las circunstancias lo requieran. Hay un aforismo también muy bonito para explicar esta relación de las suegras y las nueras en Israel como la metáfora o el simbolismo de la escalera. Sabemos que bíblicamente hay una gran escalera que va al cielo, que lo podemos leer en el relato del sueño de Jacob y que ve esa gran escalinata donde hay ángeles que suben y bajan. Y dicen los judíos que esa es la gran escalera por la cual pues, uno asciende al cielo, asciende a esa vida escatológica, a esa salvación y a esa compañía con el Dios Padre. Para los judíos, hay otra escalera, la llaman la escalera chica. Y esta escalera chica, curiosamente, son las suegras. Las suegras representan esa escalera pequeñita que siempre está en los hogares, está eh, ayudando a que la prole salga adelante, ayudar a la nuera en ocasiones cuando lo requiera, ayudar también a su hijo ¿no? en, en ocasiones específicas y sobre todo a velar por el patrimonio de la familia, porque las suegras eh, también tienen una independencia económica que heredan del marido difunto, puede disponer abiertamente de los negocios del marido y hay suegras maravillosas que han llevado adelante, como mujeres independientes, su comercio, su, sus de negocios de textiles, sus granos de trigo, etc. Entonces, esta escalera chica que representan las suegras es una bonita imagen para identificar el papel de la suegra de Pedro. Precisamente sufre una fiebre gravísima y coincide en tiempo con el momento posterior a la sanación en la sinagoga de Kefarnaum del espíritu de la persona que tenía el espíritu inmundo que comenté en el programa del viernes pasado y eh, es un acto muy especial ¿no? que aun diciéndole a Jesús que tenía fiebre que podía haberse interpretado como una fiebre normal o recurrente en ese tiempo, Jesús no se preocupa y se molesta porque esta mujer sane. La fiebre en el Talmud se entiende que también está relacionado con posibles ataques demoníacos y por tanto Jesús después de haber realizado un exorcismo pues se apresura a ir a la casa de Pedro que está justo enfrente de la sinagoga de Cafarnaum para realizar esta sanación. Eh, uno se esperaría después de de haber sanado de una fiebre altísima, ya que a esta mujer ardía como fuego, pues eh, uno esperaría que estuviese débil, que se quedase postrada en la cama para recuperarse bien. No, el Evangelio nos relata que esta mujer inmediatamente se pone en pie y se pone a servir a todo el mundo que estaba en esa casa, les da de comer, les da de beber, es decir... La fortaleza de las suegras también es proverbial, son tremendamente resistentes y esta mujer en esta recuperación sanadora, milagrosa que le hace Jesús le infla un espíritu realmente nuevo radical de tal manera que en agradecimiento que también es un acto simbólico poderosísimo en el judaísmo el dar de comer y beber al prójimo es la forma de agradecer este nuevo espíritu que ella ha recibido gracias a la sanación que le hace Jesús sobre ella e inmediatamente yo me lo imagino como una moto si me permitís la expresión coloquial feliz y contenta de agasajar a todo el mundo porque el dar de comer al prójimo, el dar de comer al que tiene hambre, también es alimentación espiritual. Y ella entiende que con estos actos simbólicos está reverenciando especialmente el, el gesto que ha tenido Jesús con ella y lo quiere compartir con todos los que están allí presentes con ella. La casa de Pedro, hoy en Cafarnaum, se la conoce también como la Ínsula Sacra, porque inmediatamente los ya los inicios ¿no? de era cristiana se empieza a venerar este lugar donde se realiza este milagro de sanación con la suegra y hay una primitiva iglesia octogonal. Ese era el formato de las primitivas iglesias cristianas y no es casualidad que sean octogonales porque el número 8 es el número del Padre, es el número de la perfección. Es decir, tenemos un escenario precioso que nos va eh, aumentando el nivel de lo que representa la figura de Jesús con todos estos códigos simbólicos que cuando uno tiene el espíritu abierto se regocija y se levanta a servir vino y a dar de comer a todos los comensales como hizo la suegra de Pedro. Así que pongámonos en marcha y seamos... Como la suegra de Pedro, con esta alegría y esta sabiduría profunda, que hilando atrás en el tiempo, con Naomi y Ruth, viajando las dos solas camino a Belén, inauguraron una dinastía preciosa de salvación y redención que culmina la Sagrada Familia de Jesús. Un abrazo cordial de paz y bien y buen fin de semana a todos.
1: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños reflexiona sobre cómo allí donde terminan nuestras fuerzas empiezan las de Dios.
4: noches a todos los que escucháis en este momento. La noche siempre es tiempo para recoger el espíritu y dejarse descansar en manos de, de esa gracia y de esa brisa que, que renueva la vida y que nos hace confiar. Cuánta necesidad tenemos de dejarnos hacer. Me acaba de llegar por el WhatsApp un mensaje de una amiga que me comparte un pensamiento de también una buena amiga, Dolores Alexandre, que dice lo siguiente, hay que dejar de tomarse a uno mismo como dueño del propio destino porque todo lo que es verdaderamente importante en la vida no se deja conquistar, sino solo recibir. Allí donde terminan nuestras posibilidades empiezan las de Dios, cuando terminan nuestras fuerzas, nuestras posibilidades, nuestros proyectos, comienza lo que Dios regala. Me va muy al pelo, me va muy oportuno este consejo en este momento de mi vida y quiero hoy regalaros un guiño. Un guiño que tiene que ver con la despedida de algunos seres queridos, vivida en paz, vivida como aceptación. Ayer estuve en Sevilla, en un pueblecito de Sevilla, acompañando a un hermano mío, Carmelita, al que dimos, con el que celebramos la unción de los enfermos. ¡Qué ceremonia tan, tan entrañable, tan bonita siempre la unción! Cómo conforta, cómo consuela, cómo sostiene desde dentro el alma. Y este hermano mío, que se llama Luis Carmelita de cincuenta y tantos años, que vive con disposición de ánimo de acoger lo que el Señor ahora le regala, es, eh, su enfermedad de ELA, y está dejándose tomar de la mano, también pidiendo luz al Señor, y hemos celebrado con Él, y lo tengo como muy vivo, muy presente, como un guiño de Dios, el abrazo que nos hemos dado y, y la celebración que a mí también me remueve por dentro para despertar la vida. Y quiero también, como guiño fundamental de esta semana, presentaros eh, la historia de Mónica, que es una hermana carmelita de Santiago de Compostela, que nos ha dejado en estos días, ha partido al Señor. Y quiero compartir con vosotros, porque dediqué la homilía, me tocó despedirla y dediqué la homilía a hacer presente algunas cosas que ella nos ha regalado al final. De las cosas que me decía la, la Madre Priora, la Madre Ana, me decía que hay dos cosas fundamentales que, que ella sentía en este momento. Que ella se sentía a sí misma como un cien pies que cojea de 98 patas, pero que así Dios la acogía tal cual era, y se sentía perdonada. Y la segunda es una inmensa gratitud por haber vivido, por la vida. Cuando la vida se le escapaba, cuando su cuerpo se desmoronaba por el cáncer, un cáncer de mediastino que en unos meses eh, la ha llevado a este momento final que se desató, ahora hace cinco días, sentía la necesidad de dar gracias por la vida. Y además le volvió también la vena poética y quiso volver otra vez a escribir algunos poemas. Y entonces yo le envié una bendición la tarde antes de, de morir y le hablaba del enamoramiento del Señor que espera, de la vida que se entrega. Y ella no tenía casi fuerzas para reaccionar, pero sentía como la necesidad de danzar, de bailar. Y decía que el cuerpo no respondía, pero el alma danzaba. Me gustó mucho esta expresión. El cuerpo no responde tantas veces el cuerpo, ni la mente, ni, ni nuestras fuerzas. Y sin embargo el alma quiere danzar, aunque sea con una chispita de fuerza. Bueno, pues quiero, quiero recordar a Mónica en este día delante de vosotros. Eh, y quiero haceros partícipes como un regalo como un don, como un guiño la carta que me escribió despidiéndose algún mes antes de morir me escribe una carta conmovedora que me parece preciosa y que creo que no se debe perder, que no, no quiero guardarla para mí solo para el Padre Miguel, quiero compartirla con vosotros por si os sirve por si este sentimiento de Mónica puede, puede ayudaros en alguna de sus frases así como compartí en la humilía. Dice hermana Mónica, carta fechada el 29 de marzo y también el 9 de abril. La escribió en varios momentos en plena pandemia. Muy querido padre Miguel, hace tiempo que deseaba ponerte unas letras antes de que terminara tu oficio de provincial. En principio estoy bastante bien. Nadie diría al verme que me pueda morir de un momento a otro. Tampoco yo lo digo. ¿Quién puede saber cuándo será? Dios lo sabe. Y basta. Pero, dadas las características de mi condición, podría fácilmente suceder de manera más o menos inesperada, en el sentido de que se repita algo semejante a lo que me pasó en diciembre pasado. El tumor crecía sin darme cuenta yo misma, hasta que la opresión del pulmón dio lugar a un colapso aparentemente repentino de pulmón y corazón. Más o menos es lo que yo espero que sucederá, aunque por supuesto no es más que una imaginación. Y puede ser que todo sea muy diferente. Cualquier cosa puede ser, y yo cuento con lo imprevisible. Por ahora yo me encuentro bastante bien. No tengo dolor ni apenas molestias, sino solo una fatiga que más bien tiende a crecer, pero que de momento me deja hacer bastante buena vida. Gracias al Señor. Además, soy persona de riesgo respecto al COVID en el hospital le llaman así. De manera que, si me cogiera de repente, ya no habría tiempo de nada. Quiero decir, describirte, de Pero sea como sea, quiero adelantar las tareas que me gustaría dejar hechas y luego que venga el Señor pronto. O que tarde lo que quiera, me quedaré tranquila. Así que, por si acaso, quiero escribirte ahora. Y así queda esto seguro. Me da un poco de vergüenza esplayarme. Temo ser pesada y aburrirte. Perdóname si es así. Y tómatelo como una caridad más que puedes hacer. No sé por qué precisamente ahora siento un cierto deseo de comunicarme, de contar lo que siento que el Señor ha hecho y está haciendo en mí. Lo primero que desearía compartirte es en relación con el lema que nos sugeriste para el día de oración, palabras tomadas de las cuentas de conciencia de Santa Teresa, que me dicen tanto. Me recordó unos versos que hice hace años para una fiesta solo que están hechos para cantar con una música tradicional gallega que seguramente no conocerás. Es un canto que comienza con las palabras «Una noite na eira do trigo». Las palabras son casi literales o muy poco parafraseadas de la santa. Verás. ¿Sabes, hija, qué cosa es amarme con pureza de amor, con verdad? Entender que es todo mentira lo que a mí no me puede agradar. ¿Por ventura, los grandes del mundo serán grandes delante de mí? Este es en verdad, señorío, en perfecta pobreza vivir. Es gran cosa seguirme desnudo, como estuve yo crucificado. Pon los ojos en tu amado, despreciado del mundo por ti. Yo he querido que a ti te aproveche tanta sangre que yo derramé, y este don de mi misericordia no hayas miedo de verte sin él. ¿Qué te aflige mi pecadorcilla?, ¿Pues acaso no soy yo tu Dios? Mira, hija, estas llagas y piensa. Nunca aquí llegará tu dolor. Fía en mí, no te inquietes por nada. Goza el bien que mi Padre te ha dado. Él en ti se ha deleitado. Y al trabajo responde el amor. Ya eres mía. Yo ya soy tuyo. No tan solo como criador, sino ya como auténtica esposa. Por mi honor mirarás desde hoy. Yo te he dado ya todo lo mío, los dolores que yo padecí, y con ellos, como cosa propia, a mi padre le puedes pedir, no hayas miedo que nadie pudiera apartarte un solo instante de mí, si los cielos no existieran, los criara por ti. No sé cómo es natural cuánto me queda de vida, tanto puede ser un día como seis meses, mucho más, que eso no lo creo, aunque solo Dios lo sabe, por supuesto, lo que Él quiera. «Tengo todavía mucha paz. Pídele al Señor que me la conserve hasta el final. Tengo paz e incluso estoy contenta. A veces siento ganas de cantar y de bailar. No por el hecho de que vaya a morir, por supuesto, sino precisamente por la paz grande que siento y porque me siento, por decirlo de algún modo, como reconciliada con la vida, conmigo misma, con mi historia y mi trayectoria, pobre y pecadora» pero con la conciencia de haber deseado y procurado con verdad ser fiel a mi conciencia y a Dios. En hecho de verdad, ahora que estoy a punto de dejar esta vida, es cuando siento que me brota del alma la gratitud por haber vivido. Durante toda mi vida sentí más bien que era un destierro. Vivir era un peso, un peso de miserias propias y ajenas. El sufrimiento humano ha sido siempre para mí una piedra de tropiezo, piedra de tropezar y roca de estrellarse. Ahora, sin saber por qué, siento ganas de agradecer la vida. Aunque, entiéndeme, no en un deseo de vivir más, sino simplemente de gratitud por lo que ha sido. No reflexiono mucho sobre todo esto. Simplemente vivo el momento. Y estas cosas me brotan espontáneamente al pasar los días. Respecto al Señor, cuántas cosas quisiera decir. Gracias a ti por haberme animado tantas veces, Dios te lo pagará. En un sentido estoy vacía, no pienso en nada especial. Tampoco tengo sentimientos especiales, ni sobre la muerte, ni con el Señor, ni nada especial en ningún sentido. Todo es muy vulgar y corriente. Tengo en mí lo que he vivido antes, lo que me ha alimentado durante mi vida hasta ahora. Y eso yace en el fondo medio dormido, pero para mí real y todavía vivo como vivo cada día con la conciencia de que puede ser el último, aunque insisto que lo vivo con mucha tranquilidad, de momento mientras el Señor quiera concedérmelo, todo me tiene un cierto sabor de despedida. Pienso que probablemente esta será mi última Pascua, mi último triduo. Quisiera vivirlo intensamente, llena de fervor y de amor al Señor. Quisiera, pero mis sentimientos no responden a ese deseo. Me siento, como he dicho, de lo más vulgar y corriente. Tengo en la memoria un momento de mi vida hace más de 15 años. Creo en que el Señor me dio a comprender de una manera muy fuerte cómo Él es, por decirlo así, la sede de la gloria. Su cuerpo humano, aún destrozado y humillado por la muerte, digno de todo amor y dueño de cada gloria y de cuanta gloria existe. No hay más gloria que la suya. Nada es gloria fuera de Él. Como dice una frase de la madre María Antonia en su autobiografía, si él está en gloria, ¿qué más gloria quiero que hacer su querer? Estas palabras resuenan en mi alma con frecuencia. Si él está en gloria, ¿qué más gloria quiero? Esto que en su momento fue una experiencia fuertemente vivida, ahora es algo que me toca por dentro. Es como si me fuera a ir a otro monasterio, pero tengo la sensación de que me voy como una sombra, como algo insignificante que ha pasado por el mundo. ¿Cómo decir? Esas dos palabras resumen exactamente cómo veo yo mi vida y mi paso por este mundo, como una sombra insignificante. Pero el Señor me ha hecho la misericordia de concederme esta paz que tengo, una paz que significa la aceptación de mí misma y de mi historia, el sentirme a gusto conmigo misma y sobre todo el poder creer que en mi insignificancia el Señor me acepta y me acoge. Pide por mí. El Señor sabe todo lo que necesito, lo sabe mejor que yo. Y no siento necesidad de pedir yo misma ni de que nadie pida para mí otra cosa que la paz, esa paz que Él ya me da, que si Él quiere me la conserve hasta el final. No sabiendo cómo será el próximo futuro. No sé si habrá ocasión de vernos o no, Dios lo sabe. No importa, no hay mucho más que decir. Solo quiero asegurarme de dos cosas. Que le pidas por mí al Señor cuando lo tengas en tus manos y que sepas que te guardo un agradecimiento muy grande. Si nos vemos de nuevo, será estupendo. Si no, todo entra en sus planes. Cuento con tu oración. Me parece imposible que el Señor me lleve sin darme algo de su pasión. Él sabe que yo no valgo nada, y quizá por eso me tiene así, tan cómoda, en cuerpo y alma. Pero si me llega el dolor en el cuerpo y la angustia en el alma, por favor, pídele que tenga piedad de mi miseria. Mientras tanto, gozo y agradezco la paz que me da, y ya me llena de gozo la Pascua que se acerca. En Él te dejo, sin dejarte. Si Él está en gloria... ¿Qué más gloria queremos? Mónica de la Cruz. Esta carta que me escribió algún mes antes de morir y que en parte leímos recordando en su despedida el pasado 11 de julio hace pocos días. Recuerdan la vida de una mujer entregada y quería regalaros una carta que no quiero que sea solo para mí, por si te hace bien, por si te ayuda. Me regaló también hermana Mónica hace unos meses algunos poemas que ella compuso hace años y los llevaba yo en mi bolsillo desde hace ocho meses antes de que tuviera la enfermedad. No sé por qué han caminado conmigo. Quiero terminar este guiño de Dios recordando a Mónica y a tantas personas que viven su vida sintiéndose como una sombra pequeñita que pasa. Y que algún día se alojará en ese lugar infinito que no conocemos y que desbordará todas nuestras expectativas. Te dejo y termino con una poesía que ella hizo en 1987 y que dice así: Entrégate a la noche que te llama hacia adentro. Descansa en el misterio, hundiéndote en el centro de su centro. Ve corazón, no temas. Salir solo del puerto, gozarte en tu vacío, adentrarte en lo hondo del desierto. Te lleva el compasivo, tu maestro te guía, no quieras comprenderle, gózate a oscuras de su compañía. Deja que todo pase, dalo todo al olvido, abrázate al silencio, alégrate si todo está perdido. Mi corazón aguarda la gloria de la aurora. No temas, Solo cree la dulce voz del que en tu seno mora. Que tengas una feliz noche, donde quiera que estés, a ti que me escuchas ahora mismo, en esta oración que compartimos, en esta comunión sin distancias, con los que están más allá, en esa otra vida que está mucho más acá de lo que imaginamos, y a cualquiera de los que ahora mismo estáis de camino, en casa, acostados o trabajando. Que Dios os bendiga.
1: Santa Teresa Yornetti Ibars, patrona de la ancianidad y fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, es la protagonista de Santos de Andar por Casa, con el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos.
5: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Durante varios programas en esta sección de Santos de Andar por Casa hemos querido recordar algunas heroínas auténticas de la caridad. Esto es mujeres que se han dedicado completamente a los más necesitados, a los desfavorecidos de la sociedad, siguiendo el ejemplo y el mandato del Señor. Y no solo eso, sino que han fundado instituciones que perpetúan a lo largo de los años, y ojalá con el tiempo de los siglos, ya que son todo caso de mujeres que han vivido no hace mucho tiempo, siglo XIX, siglo XX, pues instituciones que esperemos que perpetúen a lo largo de los siglos la labor que ellas hicieron, siguiendo el ejemplo de ellas como fundadoras. Por lo tanto, son apóstoles de la caridad y fundadoras. Y entre ellas, pues no podíamos olvidar a una muy cercana a nosotros, porque es española, pero que además tiene un carácter internacional, muy conocida sobre todo en Latinoamérica, ya que es patrona de la ancianidad en España y en un buen número de países de Latinoamérica. Imagino que os habéis imaginado que me refiero a Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ivars fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que cuando falleció dejó la friolera de 103 residencias de ancianos y que después de su muerte sus hijas han multiplicado, no solamente en número sino geográficamente. Durante su vida ya fundaron en Latinoamérica, pero después se ha multiplicado incluso en algunos lugares de Europa también. Las hermanitas de los ancianos desamparados, todas las conocemos por el cariño y la abnegación con la que tratan a los ancianos. Precisamente, recientemente, por motivo de la pandemia del coronavirus, se han hecho más conocidas, porque al tener tantas residencias de ancianos, pues muchas de ellas han sufrido los problemas de la pandemia, mientras que en otras residencias, gracias a Dios, no han tenido problemas, pero esto es lo que pasa cuando uno tiene tantas residencias. Eh, el coronavirus ha atacado mucho a los ancianos, sobre todo en Europa, y ellas estaban en primera fila ante este ataque, porque ellas, desde su fundadora y siguiendo un carisma fundamental, que además ella dio el ejemplo, no solamente cuidando de los ancianos en tiempos de bonanza, sino también en tiempos de epidemia en España durante su vida, pues siguiendo su ejemplo, las hermanitas han intentado proteger a los ancianos con todos los medios que disponían, pero claro, unas Residencias eran más grandes, otras más pequeñas. No en todos los sitios disponían de los mismos medios. Por lo tanto, al hablar de su fundadora, de Santa Teresa, de Jesús Jornet, queremos rendir también un homenaje sentido y lleno de afecto hacia las hermanitas que durante estos meses pasados, pues han tenido tantas dificultades. El caso de Santa Teresa Jornet es un caso poco habitual, porque fue una fundadora que fue muy querida por sus hijas y que no tuvo grandes problemas dentro de su propia congregación. En su biografía vemos lo que pasa en muchísimas de las fundadoras y fundadores de la historia de la iglesia, y es que antes perteneció a otra comunidad religiosa, como veremos. Pero una vez que fundó, con ayuda de otro sacerdote santo, don Saturnino López Novoa, pues fue muy querida, llevó una vida muy lineal, muy fecunda y muy hermosa, pero no encontramos en su biografía los problemas de divisiones profundas que marcaron la vida de otras congregaciones nacientes. Incluso fundadoras y fundadores que fueron eh, abandonados por los suyos, incluso hasta expulsados de sus propias comunidades o, o quitados de su puesto de superiores generales. No Nada de eso encontramos en la vida de Santa Teresa Jornet. aunque por supuesto nos faltaron dificultades, muchas, internas y externas como es lógico al tener tantas vocaciones y al vivir en momentos de la historia de España muy difíciles, en cierto sentido muy anticlericales, pero ella supo llevar todo eso con paciencia y con amor. Fijaos, había nacido en Aitona, la provincia de Lérida, el 9 de enero de 1843, con lo cual ya la fecha nos habla de épocas difíciles para la iglesia española. Fue hija de unos labradores acomodados de allí, de Aitona, que se llamaban Francisco José Jornet y Antonia Ibarz, que intentaron educar a sus hijos cristianamente. Y de hecho, en la familia de Santa Teresa Jornet, su hermana Josefa, fue hija de la caridad en el hospital de La Habana. Su hermana María se incorporó con ella a la nueva aventura religiosa de las hermanitas de los ancianos desamparados. Su hermano Juan, casado, dio tres hijas a la congregación de su hermana Teresa. Su tía Rosa, hermana de su madre, murió en olor de santidad y, por supuesto, ...un personaje importante en su biografía... ...su tío... ...el beato Francisco Palau... religioso carmelita... exclaustrado ...por motivo del anticlericalismo político de la época... ...como decíamos... ...que fue un gran apóstol... ...orador, escritor... ...un hombre de gran penitencia... ...que ha llegado a la beatificación... ...por lo tanto... Nació Santa Teresa Jornet en un ambiente bastante religioso. Creció en un clima doméstico de trabajo honrado y sus padres pudieron pagarle los estudios para que se hiciera maestra, ya que se sentía llamada a ayudar a los niños. Estudió en Lérida y luego enseñó como maestra en Argensola, en la provincia de Barcelona. Allí la veían desplazarse cada semana a Igualada para confesarse porque era una joven maestra con grandes inquietudes religiosas. Siendo joven maestra entra en juego en su vida su tío, el Beato Francisco Palau, porque estaba haciendo una fundación, la de las Carmelitas Descalzas Misioneras, en Ciudadela, Menorca, y le pidió que le echase una mano. Y, de hecho, ella colaboró dando clases en escuelas abiertas por él. Esta misión, sin embargo, no cumplía sus expectativas porque, aparte de ser una buena maestra y una maestra eh, piadosa, ella sentía que el Señor le llamaba algo más. Y, por lo tanto, dejó esta colaboración con su tío y, en 1868, ingresó en el monasterio de Clarisas de Briviesca, en Burgos, mientras que, como hemos dicho, una de sus hermanas, Josefa, se decantó por las hijas de la caridad de San Vicente de Paul y entró en el noviciado en Lérida y llegó hasta La Habana, donde ejerció un fecundo apostolado entre los necesitados. Pero, por un lado, hubo problemas porque, debido a la grave situación ideológica que afectó a la Iglesia en aquella época, ...las religiosas tenían prohibido... ...el emitir votos... ...el gobierno lo había prohibido... ...entonces en el compás de esperas... ...a que se pudiese cambiar la legislación... ...por el cambio de gobierno... ...confiando que las aguas volviesen a su cauce, eh, ...Teresa enfermó en 1870... ...y a requerimiento de sus superioras... ...de... ...el convento de Clarisas de Briviesca que temían el contagio, tuvo que abandonar el convento. Siguiendo las sugerencias del padre Palau, todavía una vez más se vinculó a las terciarias Carmelitas, aunque no veía claro que se fuese su camino. Así que en otro intento de ayudarla, el Carmelita la nombró visitadora de los centros que ponía en marcha para la península y Baleares. Y Teresa continuó dando lo mejor de sí, sin establecer un compromiso religioso hasta que en 1872 falleció el padre Palau. Ella se sintió libre de seguir colaborando con estas religiosas porque nunca había hecho votos con ellas. Lo que le atraía era pues, eso la familiaridad con su tío, el padre Palau. Una vez que falleció él, ella decidió volverse a Itona. Y en su corazón latía el interrogante que muchas veces... En, pende, ...en jóvenes... ...¿qué hago yo?... ...estoy haciendo lo que Dios quiere... ...¿cuál es mi futuro?... ...y ocurrió que... ...en cierta ocasión... ...viajando con un familiar... ...conoció... ...en Barbastro a un sacerdote... ...don Pedro Yacera... ...que estimaba al padre Palau... ...y por eso... ...hicieron una cierta amistad... ...este sacerdote... ...puso en antecedentes a Teresa del afán apostólico en, en favor de los ancianos abandonados que tenía otro sacerdote de allí, conocido suyo, don Saturnino López Novoa, que era maestro de capilla de la Catedral de Huesca. Don Saturnino tenía todo su afán en crear una institución para cuidar de modo familiar a los ancianos pobres y abandonados. Entonces, a través de don Pedro Yacera, la joven maestra conoció a don Saturnino y se entusiasmó con el proyecto don Saturnino. Eh, Teresa se unió a él, pasando a formar parte del pequeño grupo que él había reunido para una nueva fundación que surgió el 3 de octubre de 1872. Por lo tanto, ella encontró que el Señor le pedía algo completamente diferente que era lo que había hecho hasta ahora. Hasta ahora se había dedicado a los niños y a los jóvenes, a la educación. Y sin embargo, el Señor cambiaba de rumbo completamente su vida. Ella notó que le pedía que se dedicase a los ancianos, para lo cual ella no se había formado ni se había preparado, pero el Señor le dio la fuerza y le ayudó a prepararse. ¿Cómo sería que... Don Saturnino López Novoa se dio cuenta de lo mucho que valía esta joven profesora y la puso al frente de la nueva comunidad. La grandeza de Teresa es que ella supo decir que sí al Señor. Le cambiaba la vida completamente. Era algo a lo que hasta entonces ni había pensado en los ancianos pobres. Sin embargo, supo dejarse guiar por el Espíritu Santo y supo decir que sí. Esa fue su grandeza. Su hermana María y otra amiga común, a la que convenció de la bondad de esta nueva fundación, la siguieron en este camino. Teresa, como hemos dicho, fue designada superiora con carácter provisional y comenzó una fecunda andadura en un edificio de barbastro conocido como Puello, hasta que algo cambió en el itinerario de esta fundación. Era fundación aragonesa, pero el señor le quiso dar un tono valenciano que es el que conservará hasta su muerte y hasta la actualidad, porque el 8 de mayo de 1873, con otras sedes religiosas, llegó a Valencia, reclamada por la Asociación de Católicos, a fin de fundar una casa asilo. Dos días después ya estaban instaladas y acogieron a la primera residente, una anciana de 96 años, paralítica. El arzobispo Mariano Barrio Fernández se convirtió en su primer benefactor y confirmó a Madre Teresa en su cargo de directora general. En Valencia tomaron el nombre de las hermanitas de los ancianos desamparados por devoción a la que es la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados de Valencia. Y la imagen de la Virgen de los Desamparados preside siempre las capillas de las hermanitas en el mundo entero. Allí, en Valencia, tuvieron que aguantar la revolución independentista de julio de 1873. Ellas se retiraron al vecino pueblo de Alboraya, pero volvieron a Valencia el 9 de agosto, al día siguiente de la toma de la ciudad, por general Martínez Campos. El 10 de mayo de 1874 abrió un segundo asilo en Zaragoza, comenzando así una larga serie de fundaciones, pues en vida de Santa Teresa de como hemos dicho, se abrieron un total de 103 asilos. Dejando Aragón y Valencia, pronto dieron el salto a otras regiones de España y así, en 1875, abrieron una casa en la provincia de Córdoba y al año siguiente otra en Burgos. A pesar de su delicado estado de salud, recordemos que tuvo que dejar el monasterio de las Clarisas por problemas de salud, ella encontró la fuerza en el Señor y procuró acompañar siempre a las primeras hermanas y permanecer con ellas hasta dejarlas instaladas, casa tras casa, ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, a pesar de no tener salud, hizo una labor ingente. Entre esas fundaciones ella fundó la de Huercalovera en Almería, y cuando hablamos en cierta ocasión del cura Valera, de don Salvador Valera, en proceso de canonización, dijimos cómo Santa Teresa Jornet colaboró con él en la fundación de la residencia de aquel pueblo que todavía se mantiene. Eran tiempos, precisamente, de epidemia difíciles. Y, sin embargo, el Señor le dio la fortaleza para ayudar en esos momentos de epidemia, y para cuidar de los ancianos. Mientras se iban aprobando las constituciones, primero a nivel diocesano, después se consiguió el decreto laudis de la Santa Sede, ella siguió trabajando, eh, no faltaron dificultades, algunos problemas. Uno que no fue pequeño, aunque parezca ridículo, fue el pleito que la enfrentó con una congregación del mismo nombre de origen francés, que eran las hermanitas de los pobres, porque sin saberlo, don Saturnino, López Novoa y ella habían puesto el nuevo instituto el nombre de hermanitas de los pobres desamparados, que ya llevaban, eh, como sabemos, las hermanitas fundadas por Santa Juana Hugan, y estas les exigieron la integración de las españolas en las francesas o el cambio de nombre. El asunto se prolongó hasta 1882, en el que las religiosas españolas aceptaron cambiar su nombre por el de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, comprometiéndose además a no fundar en las ciudades y pueblos donde ya hubiera una casa de las religiosas francesas. En el año 1885, Santa Teresa Jornet aceptó la agregación a su congregación de las Hermanitas de los Pobres Inválidos fundadas en Cuba por el cardenal siriaco Sancha, mandando a aquella ciudad un grupo de sus religiosas, iniciando así un rápido desarrollo por la América Española. Fueron de las pocas, pocas religiosas que permitió Fidel Castro después de su revolución en Cuba. Ellas siempre mantuvieron allí sus casas, cuidando de los ancianos. En 1896 fue confirmada, una vez más, por enésima vez, por la Santa Sede como Superiora General, pero pronto cayó gravemente enferma, muriendo en la Casa de Liria el 26 de agosto de 1897. Hoy está sepultada, como sabemos, en la Casa Madre de Valencia. Su congregación florece y sigue teniendo vocaciones, gracias a Dios, y siguen haciendo mucho bien. Santa Teresa Jornet, una mujer sencilla, con una vida lineal de dar gloria a Dios a través del servicio a los pobres. No tuvo tantas dificultades como otros fundadores, pero la perseverancia en el bien fue la que le llevó a la santidad. Ojalá también a nosotros esa perseverancia en el bien en el bien de cada día nos haga unirnos a Cristo y llegar a la santidad, que es, en el fondo, el culmen de nuestra vocación cristiana.
1: hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre el escapulario de la Virgen del Carmen en Entre tú y yo.
6: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María. Seguimos en el programa de Hay mucha gente buena. Y en estos momentos, José Manuel, te entre tú y yo, ¿verdad? Así es. Así es. Y nosotros, hoy, bueno, siempre la madre, porque nuestro diálogo de hoy, al haber sido el jueves la Virgen del Carmen, oye, José Manuel, se tiene que centrar en la madre. Necesitamos okay. sentir la gran realidad que sabemos, María, la Madre del Señor, la Madre de la Iglesia, bajo su inmensidad de advocaciones, fue la primera misionera, la primera testigo, la primera que vivió toda su vida, plenamente la oración que nos enseñó su Hijo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Me estoy acordando que en la exhortación La Alegría del Evangelio nos recuerda el Papa Francisco que María es la estrella de la nueva evangelización. ¿Qué te parece?
7: Se podría decir ¿no? que María se dejó conducir por el Espíritu en un, un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad ella es la madre del Evangelio viviente, la mujer que vive de la fe y camina en la fe.
6: Claro, claro José Manuel, su peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la iglesia, como ya dijo San Juan Pablo II. Es verdad, hablar de la alegría del Evangelio es hablar de la madre. Tú y yo mm -hmm. ya hemos tenido aquí en estos minutos de diálogo, conversaciones sobre el origen del nombre de la Virgen del Carmen. Bueno, prescindimos de lo que Carmen significa para los árabes, que era viñedo, jardín, huerto, eh, de ahí viene. Y lo sabes tú que en Granada el Carmen es un tipo de casa jardinada. Para los romanos significa canto, verso, composición poética. Pero bueno, nosotros pensamos en el Monte Carmelo, con todo el significado que tiene en nuestra historia de salvación. Por ejemplo, pienso en Elías, rezando en la cima del Monte Carmelo, que envía a su criado Ahab a observar el horizonte para ver si veía algo que anunciase lluvia, y como vio una nube, entendió Elías que iban a llegar las lluvias, para la tradición cristiana, esa nube que aparece en el Monte Carmelo es, es precioso, es como una imagen o anuncio de María, la cual trajo la más bella noticia, la Buena Nueva. Con ella, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llega la más grande y provechosa lluvia de gracia.
7: Desde luego, el Monte Carmelo es ampliamente conocido como Monte Sacro. En su origen, para las religiones judía y cristiana, sin ninguna duda, la orden de los Carmelitas tiene sus orígenes en el Monte Carmelo. En el siglo XII, algunos penitentes peregrinos eh, provenientes de Europa se establecieron junto a la fuente de Elías en una de las eh, estrechas vaguadas del Monte Carmelo para vivir en forma hermética y en la imitación del profeta Elías, ¿no? su vida cristiana en la tierra de Jesucristo.
6: Claro, claro. Tanto entonces como después, los carmelitas no reconocieron a ninguno en particular con el título de fundador, permaneciendo fieles al modelo de Elías, ligado al monte Cormelo, por episodios bíblicos y por la tradición grecolatina, que veía en el fetá uno de los fundadores de la vida eremítica, o es lo que tú has dicho, de la vida monástica. Entre los monjes, eso eso sí que lo hemos comentado tú y yo, me parece, del Monte Carmelo, hubo uno que se hizo célebre por su santidad, por amor a la Virgen, y sobre todo por una aparición que recibió, fue San Simón Stock. Dice la tradición que el 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se le apareció y le prometió conceder ayudas muy especiales a quienes... Llevaran el santo escapulario como un acto de cariño y devoción, de honor a la madre de Dios con el deseo de convertirse y ser cada día mejores. Oye, me estoy acordando de una experiencia que, bueno, el chico no sé si lo oirá y ha pasado hace un tiempo. Pues mira, es un chico mayor, es sobrino de una amiga mía, bueno, creo que también es su hija. Y tiene un trato muy entrañable con ella. Es un buen chico. Pero, bueno, su fe en Dios, su vivencia del cristianismo, la verdad es que es muy débil. Pero ahora viene lo curioso. Le ocurrió una cosa que a su tía, que es la que me lo comentó, claro, le hizo pensar. Y así me la transmitió. Fíjate. Lleva siempre la medalla escapularia, escapulario, no sé qué he dicho, de la Virgen del Carmen. ya se le regaló. Siempre, siempre. Y un día, que no sé por qué motivo, pues se lo dejó en casa, volvió para ponérselo, para lo que tuvo que hacer unos kilómetros de ida y otros de vuelta. Dice que necesita llevarlo siempre. Le da seguridad, cobijo, confianza. Bueno, habrá muchos que pensarán que es una tontería. Pero, como siempre, todo en la vida depende de lo que salga, ...y necesite nuestro interior.
7: Solo cada uno de nosotros sabe lo que nos da seguridad... ...y la razón por la que nos lo da. Detrás de ese escapulario no está el papel, la imagen, la bolsita... ...sino la certeza y la esperanza de que lo que representa ese objeto... ...por encima del propio objeto... Te protege y te acompaña. Yo creo que es, verdad. es importante esto.
6: Es importantísimo lo que has dicho, cómo se lleven las cosas y cómo se vivan. Cada escapulario tiene sus privilegios o gracias particulares, pero claro, todos pueden entenderse desde la medalla escapulario, que por un lado lleva la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y por el otro una de la Santísima Virgen. Bueno, era de los más usados y que a muchos niños. Se les regalaba, pero ya como una más escapulario se les regalaba una medallita tipo escapulario sí, en sí, el sí, momento sí. de su bautizo. que Yo lo veo un signo de, de intimidad y de ternura, de cobijo en la madre, ¿verdad?
7: Efectivamente. La necesidad humana de la trascendencia, de la apertura al misterio, se pone de manifiesto en mil detalles de la vida no solo en los momentos fuertes de sufrimiento, sino en el sentido de nuestro paso a paso de nuestro caminar también en estas cosas. Mira,
6: eso, eso que dices me ha gustado mucho porque me recuerda al chico. Esa necesidad que tenemos de trascendencia, esa necesidad de llevar, de llevarlo siempre, aunque no seamos conscientes, necesitamos del amor de la madre que nos lleva a Dios en nuestra vida diaria. Como has dicho tú, en nuestro caminar, Dios nos ha creado y redimido así. Desde el momento de la encarnación hasta la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, María es el sí a Dios de toda la humanidad, y por eso nos gustan tantísimo todas las vocaciones a la Virgen. Podemos pensar en la realidad maravillosa de los misterios del rosario, de todos, de todos los misterios, desde esta sencilla medalla escapulario que acompaña siempre, como decía ese chico. El escapulario es un signo claro de nuestra condición de hijos de Dios y de María. Sí, sí. Yo creo. Y si preguntáramos a tanta gente que lo lleva, ¿qué significa para ellas el escapulario? Pues, bueno, las respuestas serían de lo más variados. Como pasa, insisto, con ese chico que él se siente protegido le da, como decíamos, seguridad, confianza, cobijo, es curioso. Bueno, en cambio una persona decía que era un sacramental que viene con unas promesas de la Virgen. Otra lo vive como expresión de su devoción a María, un recuerdo de todas las invocaciones de María, un especial vínculo de amor, un signo de familia. Bueno, y ahora invoco al Papa Pío XII. Él decía un signo de comunión, el Vaticano, segundo, dice que es un signo sagrado eh, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia.
7: Es un signo externo, indudablemente, de la devoción a María, pero su sentido profundo está, como hemos dicho antes, en la vivencia de lo que comporta llevarlo.
6: Es cierto, José Manuel.
7: Es fundamental
6: comprender y apreciar su profundo y rico significado la importancia que le damos a todos pues nosotros siempre la madre y con nosotros siempre la madre buenas noches
7: hasta la semana que viene Carmen
6: hasta la semana que viene
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que estará con nosotros el padre Ignacio Carvajosa, sacerdote diocesano de Madrid, catedrático de Antiguo Testamento y profesor en San Damaso y responsable del Movimiento Comunión y Liberación. Él estará con nosotros para compartir su diario como capellán voluntario en un hospital madrileño en los días más duros de la pandemia. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.